0: un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
1: Bonjour, merci d'être fidèle à Cube Radio. Qu'est-ce que je disais hier en ouverture d'émission? Je remerciais les Woke qui me donnent du matériel tous les jours. Alors là, c'est une nouvelle euh, que j'ai vue dans le Figaro. Je parle souvent du Figaro, mais il y a des textes souvent fort intéressants. Et... Euh, c'est un collectif allemand euh, qui ont décidé, eux autres, de dépoussiérer, entre guillemets, les grandes euh, œuvres de l'art lyrique, c'est-à-dire, eux autres, ils s'attaquent aux opéras. Alors, euh, là, ils se sont attaqués à la flûte enchantée de Mozart, un des plus grands opéras du répertoire. Euh, un des plus grands opéras de Mozart, il y a Don Juan à la flûte enchantée. C'est quoi, l'année passée, où il y a deux ans, je suis allé à l'Opéra de Montréal, il y avait une production de la flûte enchantée absolument magnifique, avec des effets spéciaux visuels à la Michel Lemieux euh, Moment Factory, c'était à tomber sur le cul. Bref, une, un grand opéra. Les autres, ils ont décidé qu'on va le, le dépoussiérer parce qu'il est raciste et sexiste. Fait que là, ils ont décidé de réécrire l'Opéra de Mozart. Rien de moins. Alors, c'est des, des musiciens qui, semble-t-il, n'ont pas énormément d'expérience, pas beaucoup de crédibilité. Alors, eux autres vont proposer une relecture woke de La flûte enchantée. Et ça, euh, là, ils s'attaquent à Mozart. Après ça, ça va être La passion selon Saint-Mathieu de Bach, Madame Butterfly de Puccini... Carmen de Bizet, j'imagine, ils vont s'attaquer à Don Juan de, de Mozart. Don Juan, c'est quasiment un agresseur sexuel. Dans l'opéra de Mozart, Don Juan, euh, il n'attend pas, lui, d'avoir le consentement des dames avant de leur sauter dessus. Même, ça commence, il est presque accusé de viol. Et euh, Le père, ça, ça se termine que le père d'une fille qui a agressé euh, le tue, etc. Donc, euh, tu sais, c'était l'époque. Ça n'a pas été écrit la semaine passée, ces opéras-là. Alors, les autres disent, non, 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 on va dépoussiérer ça. Et dans le Figaro, on a demandé à une violoniste euh, d'origine chinoise, très connue, légendaire, elle s'appelle Zhang Zhang. C'est une violoniste. Puis elle elle, souvent, elle, elle prend souvent la plume pour dénoncer le wokisme qu'il y a dans le milieu de la musique classique, dans le milieu des arts. Puis elle dit que ça n'a pas de bon sens. c'est un crime mais, contre contre un, un grand chef-d'oeuvre. Euh, puis elle dit, le principal objectif de ce collectif allemand, c'est de créer un opéra sans victime. Euh, donc, ils vont faire des, des modifications aux opéras euh, pour que ça reflète plus les valeurs d'aujourd'hui. Alors, il y a des sensitivity readers qui appartiennent à ce collectif-là. Euh, des sensitivity readers, c'est des gens qui lisent des manuscrits, par exemple, dans les maisons d'édition, et là, avec un crayon rouge, puis qui soulignent les mots qui sont pas corrects. Alors, si Pierre Vallière arrivait avec euh, Nègre Blanc d'Amérique, tout de suite, ça serait, oh, Nègre Blanc, faut changer ça, absolument. faut changer ça. Donc, Kevin Lambert, euh, l'écrivain québécois, qui a remporté un prix important, je pense que c'est le prix Médicis qui a remporté, qui était sur la courte liste du prix Goncourt, euh, fait affaire avec un sensitivity reader, parce que justement, lui, voulait, il voulait que son, son livre ne froisse personne, ne fruste personne, etc. Donc, les autres font affaire des sensitivity readers qui vont repasser par-dessus les plus grands opéras. C'est n'importe quoi. Et avez-vous avez remarqué, ça serait le fun qu'ils fasse ça sur le rap Hein? Est-ce qu'il ferait ça sur le rap? Parce que là, ils s'en prennent la flûte enchantée de Mozart. OK. Tu veux vraiment là, dépoussiérer et euh, enlever tout ce qui est un peu choquant? OK. Faites-le pour le rap. Pay hey, you, fucking bitch, you, bitch, you, ho, euh, oh, you, etc. C'est tout le temps comme ça, là dans plusieurs chansons de rap. Est-ce qu'il ferait? Ben non. Ben non, ben non. Les rappeurs sont souvent noirs. On ne peut pas. Non, non. Les autres, ils s'attaquent. À la culture occidentale blanche, qui est mauvaise, mauvaise. Est-ce qu'ils vont s'attaquer, par exemple, je sais pas, à un opéra japonais ou euh, un théâtre non-japonais qui est sexiste ou je sais pas, une pièce, mettons, euh, euh, d'un pays euh, musulman euh, qui est particulièrement euh, antigué euh, en disant ben ça n'a pas de bon sens, on va le réécrire. Ben non, ils ont ben trop peur de se faire mettre le, de se faire accuser de racisme et d'avoir tous ces gens-là sur leur dos. Alors non, ils s'en prennent tout le temps. Finalement, le wokisme, c'est une haine de l'Occident. On s'entend parce qu'ils disent on veut on veut que les 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 œuvres d'art reflètent les valeurs d'aujourd'hui. Non, non, seulement les œuvres d'art qui sont faites par des blancs occidentaux. Tu les vois jamais, jamais, jamais dénoncer le racisme, le sexisme, l'homophobie qu'il y a dans les œuvres d'art des autres cultures. Jamais. Ils sont tout le temps là. Est-ce que vous voyez, vous, par exemple, je ne sais pas, des militants euh, pro-environnement euh, dénoncer euh, l'Inde ou dénoncer la Chine ou dénoncer des pays qui polluent de façon épouvantable? Ben non. Tout le temps, ils dénoncent quoi? Ils dénoncent ben, l'Europe. Ils dénoncent euh, les États-Unis, le Canada. Et c'est toujours comme ça. Donc, les voix vont s'en prendre à Mozart, mais ils ne vont pas s'en prendre aux 92 000 chansons rap « Oh, you motherfucker, you, oh, I'm gonna fuck you ass. Oh, oh! » Non, mais ça, c'est ce, ce, leur culture. Il faut respecter la culture des autres. Vraiment n'importe quoi. Alors, voilà, c'est... Euh, maintenant, ils s'en prennent à ça. Et il y a un texte aussi... Euh, Intéressant dans, dans le Figaro, euh, c'est une entrevue d'Alain Finkielkraut, le philosophe français. On a parlé de ça hier avec euh, Mathieu Bocoté. Il y a un résistant euh, euh, français qui était arménien. Euh, qui n'était pas euh, citoyen français, mais qui a participé à la résistance contre les nazis. Euh, il a été tué par les nazis, exécuté par les nazis. Il est entré au Panthéon, finalement, euh, cette semaine. Et euh, Mathieu nous disait qu'il y avait toute une controverse parce que ce gars-là était un stalinien euh, fini. Euh, oui, il voulait libérer la France du nazisme, mais surtout, il voulait installer le stalinisme en France et un peu partout en Europe. Et ce gars-là euh, était... Euh, un idiot utile euh, des communistes qui, euh, qui était aussi cruel euh, que, que les nazis, finalement. Donc, il euh, y a des gens qui ont dit que c'est sa place au Panthéon, tout ça. Mais bref, Alain Finkenkraut dénonce le fait qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui ont euh, pris prétexte de l'entrée de Manouchian, qui s'appelait au Panthéon, pour s'en prendre au gouvernement actuel. Alors, dans Le Monde, par exemple, le journal Le Monde, ils ont dit, la célébration des résistants immigrés, parce que lui, c'est un immigrant, la célébration des résistants immigrés ne peut être dissociée du contexte actuel, celui d'un pays travaillé par la xénophobie, attisé par l'extrême droite, rarement une panthénosisation aurait résonné si fortement avec l'air du temps, il dit, ça aurait été bien que le gars rentre au Panthéon, puis c'est tout. Pas, pas besoin de prendre prétexte de ça pour dire la France, c'est toute une gang de xénophobes et d'intolérants. On fait le procès à la France qu'on fait aussi au Québec en disant vous êtes, vous êtes fermés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens en France qui disent comme nous autres, bien, là, on est débordés on a trop d'immigrants, ça crée des ghettos, il y a des problèmes de criminalité, il y a des problèmes de sans-abri, il y a des campements en France aussi, il y a des problèmes de drogue, etc. Donc, ils ont dit, peut-être que il y a des problèmes avec l'immigration massive et là, ils se font traiter d'intolérants, de xénophobes, ben, exactement le procès qu'on fait. Donc, Finkiel il a dit, ben, ça aurait été bien qu'on applaudisse l'entrée au Panthéon de ce gars-là sans nécessairement en profiter pour faire encore le procès de la France qui pourtant est très accueillante, ouvre les bras aux immigrants, mais sauf qu'à un moment donné il faut tenir compte de la capacité d'accueil il me semble que c'est pas un crime de dire ça mais ça a l'air que c'est raciste de dire malheureusement ces mots-là
2: Richard Martineau
1: Les commentaires haineux prennent certains animateurs
3: Martineau régale. Mmh, régal.
4: Mmh, mmh.
1: Vous connaissez la docteure Julie saint pierre Elle est l'hypodologue, elle est pédiatre spécialisée en obésité, les maladies cardiovasculaires. Elle a mis sur pied, il y a quelques années, des maisons de santé prévention au Québec. Il y en a 2500 en France. Emmanuel Macron veut en ouvrir près de 4000. Ce sont des centres où on, on, on aide les enfants dans le besoin à adopter de saines habitudes de vie. Le 14 mars, docteur Julie, Saint-Pierre, elle va euh, euh, organiser une soirée bénéfice pour amasser de l'argent justement pour pouvoir financer et ouvrir d'autres maisons santé-prévention au Québec. Elle est en studio avec nous. Bonjour, docteur Saint-Pierre.
4: Bonjour, Monsieur Martineau.
1: Qu'est-ce que c'est que les maisons santé-prévention Québec? Il y en a combien, là?
4: Il y en a une seule okay. en Amérique. Il y en a une seule en, fait, en Amérique. Oui, okay. en fait, on Mais ça a... vient de France, c'est -ce oui. un concept français. Exactement. C'est On est allé visiter, il y a quelques années, on a été invité à aller visiter euh, leur concept, qui est un concept, euh, tu sais, euh, décentralisé, là, ce qu'on entend de plus en plus, qui est dans les soins, la prévention, la prise en charge des maladies chroniques, mais sur le terrain, vraiment… Euh, je vous dirais, c'est c'est le rêve du super CLSC qu'on aurait pu avoir il y a des dizaines d'années et qu'on n'a jamais eu. Donc, euh, suite à, il y a quelques années, euh, la France a été très déçue du rapport de ces GMF. Là, euh, un peu comme nous, hein, le rapport des GMF, oui. il y a deux ans, était pas très élogieux. Et euh, ils se sont euh, regroupés, en fait, en 2008, qui ont commencé à créer des, des maisons de santé. Puis c'est devenu tellement efficace. Les gens mais, avaient tellement de plaisir à travailler ensemble en multidisciplinarité. Mais, mais quand je
1: pense, moi, oui. à un problème d'obésité, mettons, chez les oui. enfants... Je
4: pense aux États-Unis ou peut-être ouais. au Canada, mais pas en France. Oui, ils sont en épidémie depuis. Non, pas du tout. <rire> vous seriez, euh, promenez-vous un petit peu, euh, puis vous allez voir que l'épidémie, elle est là aussi, euh, au point que moi, je suis allée enseigner dans les maisons de santé là-bas, euh, en fait, la façon de, de prendre en charge adéquatement euh, cette clientèle-là, respectueusement, puis euh, selon les meilleures euh, normes de soins.
1: Okay, donc, c'est de le, 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 les amener à avoir des meilleures habitudes, entre autres, de nutrition. Pas juste de nutrition, ben c'est de
4: tout. Hein? C'est de tout. C'est
1: l'approche 180 que vous dites. C'est quoi l'approche 180?
4: L'approche 180, c'est un programme participatif. En fait, c'est qu'on propose à des gens de dire « Êtes-vous inquiet de votre santé? Voulez-vous vous améliorer? » Puis, c'est pas de dire « On va vous soigner. Hein? » C'est vraiment vous, « Vous allez participer à un programme où vous allez apprendre des choses, où on va... » identifier identifiez un ou deux objectifs à la fois, puis vous allez rencontrer l'ensemble des professionnels de la santé, puis vous allez vous améliorer. Puis, on ne va pas viser euh, le poids ou votre indice de masse corporelle. Pour nous, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de viser la santé. Puis là, les gens disent « Ouais, mais j'ai un problème de surpoids, d'obésité, puis j'aimerais ça perdre du poids ». Ben, si ça vient, ça viendra. Okay, dans... parce que le
1: discours a changé là-dessus. Là, c'était 80... là, vraiment là, la masse, euh, oui, l'indice de la masse nous, corporelle, c'était bien important. On là. le
4: mesure, mais on le mesure de façon dans l'intimité d'une relation thérapeutique. C'est fait par le professionnel de la bonne façon. Euh, les enfants ne voient jamais leur poids. Ils font que mesurer, voir si on grandit puis ils se rendent pas compte qu'on a enregistré l'autre valeur. Euh, pis nous, c'est des, des, des mesures qu'on suit dans le temps euh, qui vont être un indice, des fois, est-ce que l'objectif qu'on avait mis à la maison a été réalisé? Donc, on revient dessus, on questionne les parents, on savait-tu que si tu bois une boisson gazeuse par jour, ben, tu as tant de chances de développer le diabète. C'est quoi le diabète? Ah, mon Dieu, tout dire, dire la... ça à
1: mon fils de 15 ans? S'il vous plaît, venez à la maison pour lui dire ça. répétez ben, écoutez, ça. On,
4: vous viendrez avec à la je maison te, de santé, te, ça va nous faire te 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 plaisir. tellement
1: de le voir boire du coke, on a beau Mais dire,
4: nul n'est prophète chez oui. soi, puis parce que vous êtes son papa, parce que sa maman euh, lui dit, ben, c'est sûr que vous êtes loser puis que vous n'avez rien compris. Mais, mais, si le parent mais dit, c'est que prof... c'est n'est pas bon. bon. Dites-vous que même la pédiatre chez elle, ce n'est pas toujours euh, <rire> facile de, de transmettre la bonne nouvelle. Fait que, mais c'est de s'asseoir avec le jeune, euh, c'est de l'amener. Nous, on est souvent un médiateur dans le programme. On va essayer de, de, de positionner le jeune pour qu'il se sente respecté, mais que le parent aussi soit content du changement. Donc, on, on construit souvent, on reconstruit l'estime de soi, les relations avec la famille. On c'est une approche de santé globale. Mais, mais, à ça, –
1: l'idée derrière ça, c'est mieux vaut prévenir oui. que guérir. C'est voilà. ça, c'est-à-dire que… Euh, – C'est pas oui. lorsque les gens vont oui.
4: développer des maladies, oui. le cholestérol, ça, le diabète, etc., là, on va faire ça, on va travailler en amont. – Puis ça, là, je vais vous dire, là, dans une euh, culture euh, québécoise ou canadienne ou américaine, c'est pas sexy. Hein. On fait pas beaucoup d'argent quand on vend ça à des politiciens. Donc, euh, on en est rendu là, on est rendu à faire des et de fonds pour être capable de maintenir le programme qui, soit dit en passant, a été reconnu par tous nos pères scientifiques. Hein? On a jusqu'à 94 de succès dans une approche mais, comme celle-là.
1: Mais, mais encore faut-il que la personne.
4: C'est participatif.
1: Ne... Savez-vous combien de temps ça me prit avant d'allumer puis de me dire peut-être que je dois me prendre en main puis commencer à faire de l'exercice puis tout ça? Ça me prit 60 ans. Ça fait deux ans Mais que maintenant je vais va au rire. gym, que je vais au gym. Et on me répétait, tu vas voir ça, ça va te donner de l'énergie, puis tout ça. Là, je le vois. Mm -hmm. Effectivement, c'est vrai. Et là, je me dis... Christy, comment ça se fait? J'ai attendu 60 ans. Je suis tellement bien dans mon corps mm -hmm. maintenant. J'ai tellement beaucoup plus d'énergie. Je dors mieux, etc. Pourquoi ça m'a pris 60 ans? Ça a pris le temps que ça a pris. C'est une maladie
4: tellement complexe, puis c'est tellement difficile de rentrer dans la tête des gens, puis chacun, on va à son rythme puis on s'adapte, nous aussi, dans ce programme-là, à chaque enfant, son milieu de vie. Quand même que je rentrerai dans une famille où est-ce qu'on a des déterminants sociaux de la pauvreté, les parents sont sont pas capables de joindre les deux bouts, imaginez comment ça peut être difficile, mais on réussit même avec ces gens-là, les amenant petit à petit à changer des choses. Ce programme-là qu'on fait, on le fait l'été aussi avec les enfants qui ont des euh, facteurs de défavorisation les plus graves. Hein. On a... Euh, 80 enfants qu'on prend en charge l'été, qui apprennent un mode de vie sain, chez qui on va semer une petite graine. Que, ça dit quoi, manger des fruits et des légumes? Euh? Mais ils vont apprendre à cuisiner puis que ça ne coûte pas cher, ils vont apprendre à planifier, ils vont apprendre à faire du vélo. Hein? Euh, nos enfants, l'été passé, il n'y en a aucun qui savait faire du vélo entre 8 et 12 ans.
1: Mais Est-ce que vous avez l'impression, des fois, là, comme euh, vous êtes dans le plein milieu du fleuve, les bras en croix, puis vous essayez oui. d'arrêter le courant? Mon radeau, parce que, il coule. mon radeau non, non, il est coule. parce que tout, okay. la, toute la culture oui. est sur les écrans. Puis, euh, on, on trouve
4: les pays scandinaves dont ben beau, mais ils ont fait des choix politiques, puis ils les maintiennent, peu importe les élections, puis les élus qui sont là à tous les niveaux, au niveau municipal, au niveau provincial, fédéral. On a besoin de ça au Québec, mais malheureusement, on n'est pas entendus. On, on nous écoute, mais on ne fait rien. Ça fait dix ans cette année que je milite pour ça, qu'on est parmi ouais. les meilleurs dans le monde. Les gens nous regardent dans ce programme-là puis sont jaloux de nous autres. Est-ce que... Est -ce que vous croyez
1: qu'on devrait taxer davantage euh, le, le fast-food, le, ben, les boissons gazeuses, etc.
4: C'est sûr ah. que c'est une enveloppe budgétaire qui serait intéressante. Les pays qui ont taxé les boissons sucrées et qui ont réinjecté dans des programmes comme ceux-là ou qui ont donné de la vraie bonne nourriture à nos enfants dans les écoles, ben... Là, vous me là, vous me startez. Là, vous là, me non, startez là. Mais là, ce que vous dites, <rire> c'est on va taxer... Mais, l'argent
1: va revenir... Dans des euh, vrais dans, programmes dans, dans, non, ben, de prévention. Pas puis pas ça, ça fonctionne santé. au Québec. C'est qu'on taxe, ah, puis après oui. ça, l'argent va aller dans le, fond, oui. dans le fond consolidé pour Nordvolt ou pour Exactement. donner... Exactement, vous
4: avez raison, mais ça, c'est parce qu'on ne fait pas les bons choix politiques, puis parce qu'on est dans la séduction de 4 ans à 4 ans à aller chercher des votes. Puis les enfants, ils votent pas, M. Martineau. Fait que mmh. le 14 mars, on a besoin des gens. Venez, euh, en fait, au Latulip. Euh, on a des billets qui sont en vente. Soit sur Papineau. Sur, sur Papineau. On fait revivre un lieu historique avec Kevin euh, Bazinet, qui est un grand gagnant de la voix en 2015. Euh, on va avoir aussi euh, des témoignages. On a une petite fille de 12 ans qui a vécu énormément de stigmatisation à l'école, dans ses, son sport. Qu'elle aime, qui est la danse. Euh, elle va témoigner avec ses parents. On a aussi euh, le Cohen, en fait, euh, celui qui chantera mais... avec Kevin, qui souffre de la maladie et qui lui s'est empêché de chanter toute sa vie, mais il y a une voix, là, une est voix. Est-ce
1: qu'il souffre d'anxiété ou quoi?
4: Non, mais il souffre d'obésité euh, quand même assez sévère, puis oui, de l'anxiété qui était mélangée au travers de tout ça. Puis il s'est privé d'une carrière en, en, en musique mais... ou en chant parce qu'il avait internalisé tous les messages négatifs de la société et, je vous dis, les chante mieux hum, que Marc Hervieux. Est-ce que c'est un service
1: <rire> à rendre à quelqu'un qui est en surpoids de dire, reste comme ça, il n'y a aucun problème? Est-ce que c'est un service à lui rendre parce que, les, toutes les études le disent, les gens qui ont beaucoup de surpoids, ben,
5: hum.
1: ils sont plus euh, susceptibles ben, de développer des maladies. Clairement,
4: maintenant, on sait ben, que... On, te, on dirait qu'on peut plus en parler, deux... on peut plus dire ça maintenant. Écoutez-moi bien. On a le droit d'être beau, on a le droit d'être belle, on a le droit de réussir dans la vie si on souffre d'obésité, mais on est malade. Puis qu'on on doit réaliser que même si on n'a pas de symptômes au moment où est-ce qu'on s'en parle, il va finir par avoir des facteurs de risque qui vont exploser, des complications. Et ça, on a des nouvelles études qui nous permettent de voir que les gens qui on les laisse avec une équipe multidisciplinaire et qu'on dit, c'est parfait, reste comme ça puis accepte-toi comme ça, bien, ils ont plus de chances de mourir. Mmh. Overall. Donc, versus ceux qu'on a aussi une équipe comme la nôtre. Mais c'est ça, c'est que mais, pour mais lutter... Que vraiment pour, un pour, changement au niveau
1: anthropométrique. Pour combattre l'obésité, ça prend, ça prend pas seulement un régime miracle. Il faut, ça prend
4: toute une société. Ça prend, ça prend un changement de culture. Ça prend... Euh, moi, mes immigrants qui viennent, mes réfugiés à la clinique là, il faut qu'ils soient capables de lire une étiquette, il faut qu'ils soient capables de se payer les aliments, il faut qu'ils soient capables de d'aller de, jouer dans une cour d'école sécuritaire dans tel quartier qui est plus à mmh. risque. Qui est, vous voyez, il y a une complexité là, là-dedans là, qui qui dépasse la santé. C'est, je l'ai toujours dit, c'est un sujet, l'obésité, qui doit concerner mais, le gouvernement au complet, la quand, société au complet. Mais quand
1: on parle de santé au Québec, on parle tout le temps d'hôpitaux. Oui. Mais la santé, c'est pas rien que ça. C'est pas rien que les hôpitaux non, pis ça, hâte en pis les venir ambulances, vous en parler <rire> La santé aussi, c'est oui. une façon de vivre.
4: C'est une aussi. façon de vivre. Puis nous, on a fait un film qu'on reviendra vous parler là-dessus euh, au mois d'avril, quand ça va sortir, sur la santé globale, comment il y a des solutions qui existent, mais c'est des solutions qui sont pas dans les hôpitaux, ils sont dans la société, ils sont dans la communauté, les organismes. Donc, moi, je ne veux pas que mon organisme meure cette année parce que je sais qu'à tous les jours, je sauve des vies. Et j'espère que les Québécois, les gens vont répondre pour présent à cet événement-là le 14 mars.
1: Euh, ben, je reviens là-dessus. La santé, si on dit, euh, bon, le, le système de santé est engorgé, il y a trop mmh. de gens aux urgences, etc. Ben, il faut travailler
4: en amont. Non, mais attention, gens... dans cinq ans, vous allez en avoir encore plus, même avec le PL15. hein faut pas Pourquoi? se leurrer parce qu'on n'a rien fait en amont, parce qu'on essaie vraiment d'arrêter une hémorragie avec un Kleenex en ce moment. Ok? Ça prend de l'investissement, puis c'est de l'ordre de milliards de dollars en prévention, promotion de la santé. Je ne suis pas la seule à le dire. On était 1000 personnes au sommet mmh. de la santé durable il y a quelques semaines ici à Montréal et à Québec en même temps. Il, il faut avoir une culture différente pour
1: l'hémorragie. Là, le ministère de la Santé, avec M. Dubé, il a comme d'autres chats à Il est dans une réforme. Lui, c'est les institutions, c'est l'hôpital, tout ça. Mais Donc, voilà, on moi, j'avais beaucoup d'espoir. Vous, vous êtes un peu l'enfant je... pauvre, là.
4: Ah, moi, là, écoutez, c'est l'enfant pauvre. Je, je, je le dis depuis plus de dix ans. J'ai vu trois gouvernements passer, trois partis politiques. C'est toujours la même affaire. Cet après-midi, je vais en parler avec Ruba avec Québec Solidaire. Euh, on, on rencontre tout le monde parce qu'il euh, faut que tous les partis politiques s'entendent sur un projet de, qui va changer la culture à long terme puis qui va être davantage dans la prévention. C'est pas tout de refaire le système. Il faut puis, c'est pas Madame. tout d'acheter des défibrillateurs pour des gens qu'on aurait pu prévenir qui fassent des problèmes cardiaques à 60 ou à 50 ans. Là, vous
1: dites Emmanuel Macron, il y en a 2500 500, il veut en avoir 4000 000. Oui. Donc, c'est tu sais quoi? Il y a eu des études comme quoi ça a un impact positif. Euh, ils ont fait un suivi. Ils puis sont ils ont dit... tellement
4: efficaces que euh, il, même le fondateur dit Monsieur Macron, on ne peut le dire, il en voudrait 10 000. On est capable, Ils sont capables de s'aider entre eux avec la digitalisation quand il manque une, une ressource professionnelle à un endroit. Ils, ils ont créé un réseau où est-ce que maintenant la carte d'assurance maladie française est acceptée partout. Euh, okay. Les gens sont contents de travailler dans ces petites équipes-là. C'est pas des gros GMF qui vendent du pied carré.
1: C'est-tu comme l'équivalent un peu, ça ressemble à la pédiatrie sociale? de C'est-à-dire où on non. travaille avec un enfant, mais la pédiatrie sociale, c'est vraiment pour l'aider à cheminer à l'école. L'approche 180,
4: oui. C'est une approche, de c'est une branche de la pédiatrie sociale, une approche communautaire qui est la plus efficace, démontrée la plus efficace euh, sur la planète. En fait, c'est même l'OMS le met dans ses recommandations de 2022. Elle veut que tout le monde prenne en charge l'obésité de la même façon qu'on le fait ici à Montréal.
1: Mais il me semble que ça, ça fait longtemps que j'entends parler de ça. Je ce qu'il faut pr prendre Écoutez, ce virage. -là, on en a tellement ça, pis...
4: souvent parlé que je vous pis, trouve tellement bon. <rire> <je me> suis... <rire>
1: non, mais c'est vrai, c'est que on, quand on parle de santé, on parle tout le temps d'hospitalisation de gens Absolument. qui sont ces civières. Mais on peut-tu faire en sorte qu'il y ait de moins de gens qui sont ces civières? C'est-à-dire que euh, mm. euh, baisser le nombre, entre autres, d'accidents cardiovasculaires en ayant. Les ben, cancers?
4: Euh, on peut prévenir quatre cancers sur dix. Puis, en, en ayant puis,
1: quoi? Une meilleure alimentation? Le facteur numéro un,
4: c'est l'obésité. Non, non, c'est l'obésité directe. Mm. L'obésité directe. La Société canadienne du cancer ça, nous, nous présente les données depuis deux ans. Mais malgré ça, on ne fait rien. Pourtant, on a pitié du monde qui font qui perdent leurs cheveux, qui font de la chimiothérapie. Mais on n'a aucune pitié pour les enfants qui n'aissent pas nécessairement dans le bon environnement et dont les parents ont besoin d'accompagnement pour prévenir les maladies. Donc,
1: c'est le 14 mars, est-ce que les gens peuvent aller sur
6: un site internet? en
4: fait, du RASC, le RA s.c.info euh, ou sur ma page Facebook qui est ouverte à tout le monde, Dr Julie Saint-Pierre et euh, les billets sont en vente. Kevin Kevin nous prépare vraiment un spectacle exceptionnel. C'est son retour sur scène euh, après quelques années d'absence.
1: Oui, parce qu'il souffrait, je crois, d'anxiété. Il oui. y avait de la difficulté à monter sur scène. Donc, euh, la tulipe, c'est l'ancien théâtre des variétés. Oui. C'est sur euh, Papineau, Papineau, au nord de Mont-Royal. C'est le 14 mars. Merci beaucoup, docteur Julie saint pierre l'hypodologue, pédiatre spécialiste de l'obésité et des maladies cardiovasculaires et auteurs. Merci. Merci.
3: De de la la satire, satire. De la il, il dénonce les incohérences, incohérences,
2: dénonce incohérences Il ironie à, 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 à la foi. Richard Martino.
6: Pour la dernière fois cette semaine, on retrouve Richard Martino à Cube Radio. Salut Richard.
1: Salut Jean-François, écoute, en ouverture, faut que je te parle de ma belle-sœur, ok? okay. J'ai une belle-sœur qui vit en France, ok? Mmh. Elle vit en France avec mon beau-frère, beau elle a un chat, son chat l'a mordu au doigt, ok? Mmh. Et là, ça s'est infecté, puis ça a devenu rouge, brun, puis là, ça avançait, ça avançait, tout ça. Elle est allée se faire opérer, là, elle est à la maison, et il y a une infirmière qui va chez elle à tous les deux jours pour changer son pansement. Elle n'est pas en train de mourir, là. Elle n'a pas un cancer, là. Un elle n'est pas super malade. C'était mort du chat. Il y a une infirmière qui a raconté ça, là, et qui va tout deux jours. C'est de la science-fiction. Qu'est-ce qu'ils savent qu'on ne sait pas? Ils sont pas mal plus nombreux que nous, les Français. Pourtant, ils ont ça, des médecins, des infirmières qui se déplacent hein, ouais. chez les gens à domicile. Ça sera le fun qu'on aille voir là-bas. Qu'est-ce qu'ils font que nous autres on ne fait pas, puis peut-être s'en inspirer. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris,
7: euh,
6: qu'ils ont compris, c'est quoi leur truc. Les autres ont compris, tout ouais. à fait. Euh, Richard, tu te demandes si c'est possible de poser des questions concernant le projet Nordvote.
1: Bien ça, pas seulement NordVolt aussi, mais tu sais, toute la, 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 la politique de développement économique mm -hmm. du gouvernement. On dirait qu'on va vite, vite, vite. Là. On n'a pas le droit de poser des questions. Et là, il y a M. Fitzgibbon là, qui a traité de militant. Philippe-Vincent euh, Foisy a écrit un excellent euh, papier là-dessus euh, hier. Euh, euh, il qui, 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 euh, critique de militants euh, les gens qui sont contre ça ou qui posent des questions. Là. Mm -hmm. Comment ça se fait que euh, Nordvold peut contourner le BAP? Euh, seulement poser des questions. Vous êtes des maudits militants. On a vu aussi euh, le gouvernement euh, M. Legault euh, faire la leçon aux journalistes avec une banane, une pomme, et une orange. Ouais. D accord, d accord. parenthèse, <rire> je fais une parenthèse. t'as pas ramené
6: d'autres objets ce matin.
1: <rire> attends-moi là. à l'émission, à l'émission dossier en cours que tu animes ouais. là, sur l'actualité judiciaire, ouais. si tu veux inviter, interviewer un excellent avocat. J'en connais un. Il est, il est excellent. Il est super. Je suis sûr bon que ça va donner une grosse
8: entrevue, par exemple. Mais merci <rire> oui. de la suggestion.
1: <rire> Donc, je ferme la parenthèse. Et là, écoute, on voit là, on a besoin d'éoliennes soudainement parce que Hydro-Québec est passé de. On est en surplus, en le surplus. Là, là, soudainement, on manque d'électricité. Mm -hmm. Et là, dans, pour les projets éoliens, avant, si tu avais un projet éolien, tu devais euh, euh, dire au gouvernement que tu euh, t'engageais à inclure au moins 50 de contenu québécois, mm -hmm. dont 35 de contenu régional. Tu devais aussi t'engager à ce que ton projet reçoive une accessibilité sociale, que ça soit accepté dans la société et pas que ça soit imposé. On débat avec des éoliens, tout ça. Ça a été enlevé, ça. On a enlevé ça maintenant, ces affaires-là, euh, les critères euh, de contenu québécois, d'acceptabilité sociale, parce qu'on est pressé. Il faut tout de suite faire des changements puis là, on dirait qu'on n'a pas le temps de poser des questions. Euh, Hydro-Québec là va tirer la plaque sur certains projets parce qu'on n'a pas assez d'électricité. Il faut donner cette électricité-là à Nordworld. Tu sais, on a l'impression que tout va très vite et qu'on n'a pas le droit de dire Time out, comme on dit ouais. en anglais, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut poser des questions? Euh, euh, L'économie au Québec, c'est aussi des PME. Il me semble qu'on oublie beaucoup les PME. On déroule les tapis rouges pour les grosses multinationales. On leur donne beaucoup d'électricité puis on n'a plus d'électricité pour d'autres projets. On est en train de prendre des décisions qui vont nous engager Major. pendant mmh. de nombreuses années et de façon rapide. Donc, la question qu'on pose, c'est, écoute est-ce qu'on a le droit de poser un peu des questions? Mais ça a l'air que non, sinon, on est des méchants militants selon M. Fitzgibbon et selon euh, 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 M. Monsieur, euh, monsieur, euh, Legault.
6: Par ailleurs, premier atterrissage américain en plus de 50 ans depuis l'émission Apollo euh, hier. Ça t'a inspiré, Richard?
1: Écoute, euh, non, pas tout. Alors, c'est Non, je vais... Je, je, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, euh, écoute, en 69, ça fait... La dernière mission Apollo, c'est en 1972. Ouais. La dernière mission Apollo. Là, 52 ans plus tard, c'est ouais. une entreprise privée qui a envoyé une sonde sur la Lune okay. euh, pour préparer le terrain pour la mission Artemis. C'est en 2026 où on va retourner sur la Lune mmh. avec des astronautes mm -hmm. mais je lisais un texte passionnant dans une revue française et, et, et parce que les premiers voyages Apollo c'était vraiment un miracle technologique mm -hmm. sais-tu que mon le iPhone que je tiens ouais. dans mes <rire> mains présentement est 1 200 000 fois plus puissant que l'ordinateur qu'utilisaient les astronautes dans les années 60-70 pour Mais aller on... sur la
8: Lune. C'est presque Eux comme autres, si l'ordinateur était pour s'en aller là-bas.
1: Écoute, c'était vraiment incroyable. Là actuellement dans mes mains, je détiens un ordinateur qui est un million deux cent mille fois plus puissant Incroyable. que celui qu'ils utilisaient pour aller sur la lune. Fait aujourd'hui des voyages à la lune, c'est comme embarquer dans ton champ aller à la Québec. <rire> bon, j'exagère un peu peut-être là, mais tu sais au point de vue la technologie, c'est peut-être un peu moins spectaculaire que ce l'était dans le temps. Et hey, dans le temps là, on mettait le trois gars. Au-dessus d'un pylône rempli de gaz, là ouais. les gars étaient comme ça, couchés de même, on allumait ça, on allait se cacher les doigts dans les oreilles, pouf, ils partaient avec un ordinateur, mon toaster, okay? euh, plus de pouvoir, plus d'intelligence que l'ordinateur qu'il utilisaient à l'époque, t'imagines, ça c'était quelque chose. Aujourd'hui, c'est comme, bon, on va aller sur la Lune, on revient après midi puis on va manger. <rire> L'histoire de l'exploration
6: spatiale, selon Richard Martineau. <rire> ouais, C'était très, très divertissant. Hé, hey Richard.
1: Oublie pas mon avocat, ouais, il est ouais, excellent. Oui,
6: oui, tu me ses coordonnées. <rire> Ça m'intéresse. OK, bon. Martino.
1: Pour l'instant,
3: nos avocats nous disent que tout est beau.
2: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
3: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séglic-Séguin.
1: Hey, ça va bien, le système de santé, Félix? Hein? Ça va super Bienvenue, bien. Hein? Alors là, Nickel, ce hein? sont les ambulances en retard dans 85% des villes au Québec. C'est euh, une enquête du
2: bureau, c'est incroyable, incroyable, hein? Moi, je, 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 Écoute, par... dans le travail de journaliste, là, des fois, tu as, as l'impression de faire des choses qui ont une valeur réelle pour la population, puis des fois, cette impression-là est encore plus grande. Dans ce cas-ci, avec Catherine Lamontagne, Pascal Dugas-Bourdon, marie de Paradis des Philippe Langlois, on, a, euh, on est persuadé que ce qu'on va vous apprendre ce soir à l'émission JIA est d'intérêt public et dans un intérêt suprême de la protection du public dans 85% des plus grandes municipalités du Québec. On n'est pas capable de fournir dans les temps requis une ambulance à un citoyen dont la vie est en danger. L'émission de ce soir s'appelle « 10 minutes pour survivre ». Parce que dans les meilleures pratiques, Richard, le 10 minutes, là, c'est un, une valeur de référence euh, en dedans de laquelle on a assez de temps pour survivre inverser le processus qui t'amène vers la mort, puis pour te soigner à temps et puis pour t'empêcher de mourir avant que tu arrives à l'hôpital. Puis de 10 minutes-là, on n'est pas capable de le respecter euh, dans, dans plusieurs municipalités. C'est ça, ça qui fait... Ben écoute, je lis parce qu'il y a tu...
1: des extraits de, de, de votre reportage là, que vous allez présenter à LGE ce soir, là, mais il y a des textes aussi dans le journal. Il y a une dame... Euh, qui parle de son père. Il a agonisé sur un plancher d'épicerie pendant 45 minutes avant que l'ambulance mmh. se pointe. Ça n'a aucun oui. sens.
2: Il y en a aussi qui ont attendu hyper longtemps puis qui restent à côté de l'hôpital. À côté, là. Quand tu demeures à un centre hospitalier, tu attends l'ambulance parce que tu ne peux pas t'y rendre, évidemment. Dans une condition médicale, tu ne te permets pas, tu restes à côté, tu n'es pas transporté à l'hôpital, tu meurs. Il euh, y a un bébé de quelques mois euh, seulement qui, dans les régions éloignées, t'imagines, c'est dans les grandes municipalités, on n'est pas capable euh, de, se, de se fier sur un délai raisonnable pour obtenir une ambulance. T'imagines en région, dans les petites localités éloignées, c'est le cas à Nord métal aussi. Vous allez entendre un cas d'un bébé qui est mort quand les ambulanciers, avant que les ambulanciers ne puissent pu rendre à son chevet, alors qu'il aurait fait être sauvé. C'est mais, mais quoi
1: la raison C'est la pénurie de main-d'œuvre, c'est ça
2: Bien, il y a entre autres la pénurie d'ambulances, il y a entre autres la pénurie d'ambulanciers, mais euh, il y a aussi le manque, euh, comment je te dirais ça, en fait, c'est que les autres provinces canadiennes, okay, eux autres là, elles, elles se forment sur les nouvelles normes, euh, elles suivent de tels des délais ambulanciers, puis, puis ils sont suivis là, entre autres. Alors, on est, on est pas, On ne calque pas nos pratiques sur les meilleures pratiques.
1: Tu vois, et, et, et écoute, ça, c'est le problème Ça, là, c'est là, tu sais. le problème du Québec. On ne s'inspire pas de ce qui fonctionne ailleurs. On vit sous une cloche de verre. On devrait regarder comment ça se fait qu'eux autres réussissent, là, nous autres, on, où on échoue, et là, aller envoyer des gens là-bas, voir comment ça fonctionne et importer leur méthode ici. Et ça, c'est pas seulement dans okay, le domaine ben des oui, ambulances, ben c'est dans non, toute...
2: Ben je sais bien. Mais tu commandes, puis ça, tiens, c'est sortir de tes gonds, Richard, ça parce que c'est recommandé depuis 20 ans que l'on calque nos méthodes sur la Colombie-Britannique. Euh, C'était le comité national sur la révision des services préhospitaliers d'urgence là qui recommandait qu'on fixe un maximum de 8 minutes le temps de réponse pour les urgences dites vitales. Ben, Et oui, oui. Les autres provinces qui sont données des objectifs, c'est la Colombie-Britannique. Notamment où l'ambulancier doit arriver en moins de neuf minutes après un appel urgent en région urbaine et rurale. Alors, Je lis ça
1: dans le journal, « Québec ne se fixe aucune cible. Québec ne se fixe aucune cible quant au temps écoulé entre un appel d'urgence et l'arrivée des secours. » Euh, c'est même pas 10 hey. minutes là. on n'a on a pas d'objectif fixé comme ça, ça est-ce que c'est
2: normal qu'on se fixe pas de cible c'est ça que tu dis c'est ce qu'on ce qu ce qu questionne aussi dans l'émission est-ce que c'est normal qu'on ne se fixe pas de cible euh, qu'on Mais... y aille on dirait un peu j'ai un extrait pour vous Richard vous allez voir c'est quoi quand on attend l'ambulance et l'ambulance ne vient pas à temps. on écoute il
8: hey, l'air avoir 18 mois le 20 janvier, dans le fond.
9: L'ambulance ne s'est jamais rendue.
8: J'ai tout à l'image. Je, je me couche le soir, c'est l'image de mon petit qui, qui essaie de le pomper que j'ai dans la tête. J'ai la misère à passer par-dessus ça. Là, de...
9: Le grand-père du bébé a été le premier à commencer les manœuvres. Les premiers répondants ont pris le relais, dont la chef pompière du village, Doris Nollet.
4: Ils m'ont dit on n'a pas d'ambulance disponible pour Normetal. L'ambulance va arriver de Rouen. Fait que j'ai demandé, je lui ai dit Est-ce que tu nous permets de faire le transport de l'enfant? Puis il m'a dit Oui. On n'est pas supposé de faire de transport, mais là, c'était vraiment là, un cas spécial. Ça,
1: l'ambulance, c'est les premières lignes. Tu sais, parce qu'on parle souvent euh, de l'engorgement dans les urgences, mais avant de te rendre à l'urgence, il faut toujours bien qu'il y ait une un ambulance qui arrive ces lieux euh, de, de la tragédie. Et, et ça, c'est la première première ligne, puis on a un problème. Incroyable. Dans 85% ça, ça, ça dit des le villes. Milieu pré hein, oui. le milieu
2: pré-hospitalier. C'est première ligne. Pré-hospitalier avant l'hôpital. Alors, il y a un énorme problème là-dedans. Puis, on, à 20h ce soir, vous en saurez euh, bien plus là, sur ce sujet-là avec euh, ma collègue Marie-Claude Paradis-Defaussée.
1: Quelque chose me dit que ce reportage-là va avoir un certain impact. Hein. On s'en parlait quand il y a des reportages, quand il y a des textes et des dossiers dans les journaux ça commence à bouger d'après moi au cours des prochains jours des gens qui vont devoir répondre de cette situation là qui a juste pas de maudit bon sens. tu veux me parler le pic je
2: l'espère qu'est-ce qu'il y a le ah, de... pic, pic? Bon. <rire> ben, juste à dire euh, la sortie du Québec là, a décidé de euh, se fâcher et de répondre par la bouche de ses canons euh, aux attitudes et puis aux instincts disons-le, le meurtrier et violent de Dave Turmel, ce caïd indépendant qui, depuis euh, sa cavale là, au Portugal, est en train de commander des crimes violents à l'endroit des sympathisants des Hells Angels au cours des prochains jours. Des dizaines de policiers de la Sûreté du Québec, de d'autres corps de police aussi, vont se rendre dans la vieille capitale et décréter la fin des hostilités parce que là, à un moment donné, c'est un problème de sécurité non, publique non. cette affaire-là. Hein? Euh, je pense que les images de cette semaine ont aidé euh, les corps policiers à prendre que... cette euh, décision-là aussi.
1: Écoute, euh, as tu vu ce qui s'est passé en Colombie-Britannique où des gens ont été euh, visés par des mitraillettes. Ça ouais. tirait comme ça. Il aurait pu euh, tuer quelqu'un qui, on veut pas que ça arrive de même. Là. On ne veut pas que ça se détériore ouais. et que ça, il commence à se tirer dans la rue comme ça. Là.
2: Ouais. Puis aujourd'hui, dans le journal, vous pouvez lire euh, mon collègue Éric euh, Thibault là, qui écrit un texte savant sur la notice rouge. Tu sais quoi la notice rouge, Richard? Ça, c'est la vie d'Interpol qui permet euh, au plus grand corps policier au monde, parce qu'Interpol, c'est 196 pays. Euh, qui recherchent là, environ 5000 criminels présentement là, partout où ils peuvent appliquer leur juridiction. Mais la notice rouge, ça permet à Interpol d'intervenir puis si la personne est localisée d'aller chercher cette personne-là pour le rappeler ah, aux oui. autorités de son pays qui veulent le juger. N Oublie pas que Dave Turmel fut la justice canadienne parce que il a commis euh, des crimes de trafic, il a commis des crimes violents, il a décidé de se pousser, puis là il est caché. La justice pourrait le rattraper. Là, là la police. Et le il le ramener
1: ici, le ramener ici devant le tribunal.
2: Le ramener, le juger, puis s'il est reconnu coupable, l'emprisonner probablement. Là, il se passe quelque chose avec la notice rouge d'Interpol. C'est compliqué à avoir ces fameuses notices rouges-là. Il y en a eu, le, le Canada a réussi à en obtenir dans le passé, en obtenu pour le, 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 le tristement célèbre Luca Rocco euh, Magnotta, Magnota. le, le dépasseur ouais, Magnotta, euh, deux jours après euh, que, que le, oui. le bureau du premier ministre Stephen Harper, à l'époque, avait reçu la, le, un des, des pour bien dire, des hein, les morceaux du corps que monsieur, le, 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 du jeune étudiant chinois que Magnota avait démembré. Tout de suite, notice rouge, on a réussi à, à rapatrier, rapatrier Magnota, euh, assez rapidement. Euh, il y a Rabi Al-Khalil aussi je sais pas si entendu ça, il y a deux étés Rabi Al-Khalil qui est un énorme caïd qui s'est évadé de prison en Colombie-Britannique lui aussi fait l'objet d'une notice rouge il y a eu des Hells Angels qui, qui sont toujours en cavale, qui font l'objet de la même notice alors pourquoi, mm. pourquoi David, pourquoi Dave Turmel lui fait pas l'objet d'une notice rouge ben s'il oui, commande oui. des gestes si violents à partir de l'Europe ça c'est la grande question puis là je sais que les policiers essaient autant comme autant comme autant comme autant d'obtenir cette notice rouge ça a l'air que c'est pas facile mais ça pourrait peut-être régler bien des affaires
1: ben, c'est ce que je lis, là. les démarches avec Interpol peuvent s'enliser dans des dédales bureaucratiques ou politiques d'après nos sources, c'est-à-dire c'est la maison des fous, là. ça se perd là-dedans et euh, donc lui, Pic, il est pas gêné du tout par Interpol alors qu'on pourrait justement faire <rire> une enquête internationale comme on a fait pour euh, euh, Magnota on est allé le chercher puis on l'a ramené ici c'est ça Écoute,
2: euh, c'est alors... ça. C'est ce qu'on ce qu dit aujourd'hui. On se pose des questions sur les difficultés euh, ben... d'obtenir cette notice rouge-là, parce qu'il y a aussi la notion de danger immédiat que posent les gens qui sont recherchés par Interpol si la police est capable de lier Dave Turmel aux exactions qui sont commises euh, depuis le début de la semaine dans la région de Québec. Est-ce que c'est ça un danger immédiat? Moi, ben, ma lecture, oui. c'est oui. La lecture ben, policière, oui. je sais pas c'est quoi.
1: Ben oui, écoute, euh, en, 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 en tout cas, pour les, euh, les, les retards ambulanciers, on va regarder JE ce soir. C'est à quelle heure?
2: Merci. C'est à 20h ce soir, Richard. 20h ce soir. Je vous, euh, je vous, je vous soir. y convive, comme on le dit.
1: Écoute, il y a bien des gens qui vont regarder ça et qui vont être vraiment fâchés. Euh, ça ne va pas du tout dans le système de santé. Merci beaucoup, Félix. Richard Martino. Les commentaires aimeux
3: prennent certains animateurs. Martino
10: sans régal mmh, mmh, mmh. Si vous voulez plus de contenu de notre collaborateur Félix Séguin, euh, vous avez des deux balados que vous pouvez écouter cette fin de semaine si vous planifiez faire beaucoup de route. Là. Ça, ça fait passer le temps. Entre autres, Narcos PQ, Félix qui est allé à la rencontre de narcotrafiquants en Colombie et le époux des Hells, qui est l'histoire du moteur René Charlebois. Vous allez retrouver ça sur l'application de Cube, euh, sur toutes les plateformes de balado, diffusion ou encore au cube.ca dans la section radio. Et dans quelques minutes, ben c'est la chronique cinéma du vendredi dit, avec Joseph Facal. Donc, peut-être qu'à l'inverse de faire de la route, vous planifiez plutôt rester un peu à la maison, prendre un petit peu de repos avant la semaine de relâche qui s'en vient parce que ça, ça, ça s'annonce sportif. Hein? Mmh. <rire> c'est toujours la, la folie quand c'est la semaine de relâche. Mais ben, ça va peut-être justement vous donner des idées sur quoi écouter ou réécouter cette fin de semaine parce que des fois, c'est le fun aussi de se retaper des classiques. Moi, je sais que pour Richard et Joseph, Titanic n'est pas considéré tant que ça comme un grand chef d'œuvre, ah. Mais moi, c'est non
1: non Attends attends ah, oui? Joseph a dit qu'il avait pleuré en regardant Titanic. Ben, Dis il a dit qu'il a
10: pleuré, mais il n'a pas dit que c'était un, un chef-d'œuvre.
1: Ah ben moi, 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 je trouve que c'est un grand film. Okay, parfait. Là, non, non, vraiment. J'aime beaucoup Titanic. Je l'ai vu d'ailleurs deux fois.
10: Juste deux? Non, non, moi, je suis rendue bien. à 63.
1: <rire> 63? Ok, ça, tu me bats pas mal par là. <rire>
10: Toi, c'est quel film que tu as le plus écouté? Le Parrain. Ah! T'as combien de visionnements?
1: Là, je sais pas, je compte plus. Écoute, rien te dire rapidement. Euh, Lorsqu'il tournait, le parrain Francis Coppola avait comme un, un genre de, de dossier où c'était le, 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 le livre du parrain, mais annoté. Okay? Il okay. y avait toutes sortes de notes. Il ouais. y avait comme un genre de gros scrapbook qui ne le quittait pas. Et euh, il regardait tout le temps ça pour tourner son film. Je l'ai. Mais non! J'ai une copie de ce scrapbook Pour là, vrai? le scrapbook que est là, tenait dans ses mains tout le long du tournage. Il est à la maison. Mais c'est pas l'original. C'est pas l'original. Okay, ils ont fait des
10: copies de celui-là. Ils ont fait quelques copies Quelque... qui, ont, qui
1: ont été vendues je l'ai lancé. T'as-tu trouvé bon. ça
10: sur le marché noir? Ou... Non,
1: du tout, du tout. Le vrai marché. Mais ça
10: devait être quand même quelque chose d'arriver à mettre la main sur une copie de, de, de ça. Je,
1: je leur ai fait une offre qu'ils n'ont pas pu refuser. Ah,
10: voilà. <rire> hey, mais c'est quand même, quand même impressionnant. Je ne sais pas c'est quoi nos, nos auditeurs, nos téléspectateurs, le film fétiche que vous avez oui. regardé maintes et maintes fois. N'hésitez pas à nous texter oui. le 1-877-827-2346 ou encore par courriel au studio à commercial cube radio. Je fais un petit retour vite vite sur l'actualité parce qu'hier, la mairesse de Gatineau, France belle a annoncé sa démission. Puis ce n'est pas la seule. Hein? Selon l'Union des municipalités du Québec un élu municipal sur dix a quitté ses fonctions pour toutes sortes de raisons, que ce soit l'épuisement, la surcharge, le harcèlement. Puis ils sont plusieurs, justement, à réclamer un changement dans le milieu. Donc Richard va en parler dans quelques minutes avec Julie Bourdon, qui est mairesse de Granby. On va parler de la situation actuelle dans laquelle travaillent les maires et maires au Québec. Donc ça s'en vient dans une vingtaine de minutes. Restez avec nous. Puis je vous rappelle aussi que c'est l'occasion de profiter de la chaîne télé de Cube. Si vous étiez curieux, mais pas au point pour vous abonnés à la chaîne spécialisée, ben là, c'est débrouillé, donc vous n'avez aucune raison de ne pas venir faire un petit tour sur la chaîne. C'est débrouillé pour tous les abonnés de Vidéotron et de TELUS jusqu'au 11 avril prochain.
0: Martino.
3: Des fois, quand on s'en contrarie,
0: ben, c'est peut-être
3: parce qu'il touche chaque quelque chose. Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. des rencontres où la discussion procure des solutions, des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension, les rencontres de l'art de l'art.
1: Alors nous parlons de cinéma comme à tous les vendredis avec euh, Joseph Facal et Joseph, aujourd'hui ben on tente toujours de, de se relier là, à l'actualité et bien sûr, cette semaine, on a beaucoup parlé de cette guerre de trafiquants de drogue euh, qui euh, fait régner la terreur à Québec et on va parler de ça les films euh, de sur le trafic de drogue, sur les guerres de trafiquants de drogue entre autres et si tu permets, je vais commencer euh, tout de suite mon cher Joseph avec Sicario de Denis Villeneuve on écoute un extrait de la bande-annonce
5: <coughs>
1: Joseph, est-ce que tu avais aimé ce film-là?
7: J'avais Mais... adoré ce film. Je n'oublierai jamais la scène d'ouverture. Je crois qu'on est dans un désert en Arizona et on découvre les corps momifiés dans les murs même de la maison. Et, et c'est un...
1: ça, ça, Joseph, c'est pour ça que j'ai choisi Sicario parce que maintenant, les guerres de trafiquants de drogue au Québec et même dans la belle ville tranquille de Québec. Euh, là, on adopte des, des méthodes extrêmement cruelles, qui sont les méthodes des narcotrafiquants mexicains. Eux autres n'y pas avec l'époque. On a vu cette semaine, il y a un gars euh, qui euh, euh, était près des Hells Angels, euh, qui, euh, on lui a coupé les doigts, on lui a coupé, euh, coupé des orteils avec un sécateur. Et, 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 et Sicario est le premier film policier je pense, qu'il est tourné comme un film d'horreur. Et c'est vraiment ça. Au début, tu dis, OK, c'est un film d'horreur, c'est un film sur un tueur en série, parce que, justement, on ouvre les murs d'une maison et il y a des cadavres dans les murs de la maison. Et là, tu dis, OK, on est dans un film d'horreur, je pensais voir un film policier. Et non, ce sont des tactiques qui sont utilisées par les narcotrafiquants pour terroriser le clan ennemi et là, justement, Denis Villeneuve a compris que je vais tourner mon film policier comme exactement comme si c'était « Texas Chainsaw Massacre ». Parce que rendu là, ces rendus-là, ces trafiquants-là, c'est ça qu'ils utilisent. On se souvient dans « Scarface » où ils utilisent une scie mécanique pour découper un gars, euh, justement, dans une chambre de motel.
7: Ils que la poche, les autres. Richard, quand tu m'as envoyé ton courriel disant « en raison de ce qui se passe à Québec », on devrait parler euh, des films sur les trafiquants de drogue et tout. Bon, d'abord, évidemment, on a toujours le même dilemme. Est-ce qu'en en, en parlant, surtout quand ce sont de grands films, est-ce qu'on ne les glorifie pas? Vaste question. Mais je veux dire franchement ce qui m'est venu en tête. J'essaie de comprendre, en lisant nos collègues qui sont sur le terrain, j'essaie de comprendre ce qui se passe à Québec. Et ma lecture, c'est la suivante. Quand les Hells d'aujourd'hui ont commencé leur propre trajectoire criminelle à la fin de l'adolescence, au début de la vingtaine, c'était des gars de rue qui avaient faim. Ils se sont enrichis, ils ont vieilli, ils sont embourgeoisés, ils ont sous-traité le sale boulot. Et aujourd'hui, c'est comme s'ils avaient perdu l'énergie vitale et ils sont maintenant bousculés, par des jeunes loups au début de la vingtaine, comme eux-mêmes l'étaient jadis. Au fond, ces jeunes voyous de Québec qui refusent la taxe de 10 et qui se rebellent autour de ce personnage qui paraît-il serait au Portugal, au fond, ce sont comme des jeunes qui tendent aux Helms un miroir dans lequel ceux-ci voient leur propre embourgeoisement. Et il y a là quelque chose. Il y a là quelque chose qui me semble ferait un film extraordinaire. Mais c'est d'autres
1: méthodes. Ces jeunes-là n'ont euh, peur de rien, sont cruels. Euh, je reviens là-dessus. Ils ont coupé les doigts, les orteils des sécateurs là, euh, puis ils filment ça pour mieux terroriser euh, les Hells Angels. Et là, on est en est, train d'adopter les, les méthodes des narcotrafiquants me... mexicains. Et tu es sicario. Euh, ça a été tourné dans cette ville. Euh, Denis Villeneuve a tourné vraiment dans une des villes où justement qui est gangrénée par le gangstérisme. Et tous les matins dans cette ville-là, les gens voient des cadavres qui sont pendus euh, par une corde en dessous des ponts en dessous des ouais. viaducs. Régulièrement, il y a des cadavres. Ils montent ça dans Sicario et ils en ont vu quand ils ont tourné le film. Euh, je pense même qu'il y avait des gardes pour assurer leur sécurité lorsqu'ils l'ont tourné dans cette ville-là.
7: Oui, et, et, et c'est aussi Sicario, comme tant d'autres films sur le trafic de drogue, c'est un autre de ces films qui pose la question de savoir pour faire le bien, pour combattre le mal, ne faut-il pas soi-même, les forces de l'ordre, accepter de se salir les mains en tournant les coins ronds. Car, rappelle-toi, à la fin, la police et la CIA nous font, au fond, comprendre qu'ils préfèrent un cartel organisé bien structuré qu'un tas d'indépendants. Et tu te rappelles les dilemmes de conscience du personnage joué par Emily Blunt euh, à la fin du film. Mmh. « Sicario », c'est aussi un film que je regarde parfois avec, peut-être que tristesse et pas le bon mot, mais avec une pointe de nostalgie. Parce que pour moi, c'est le film qui clôt la période de Denis Villeneuve que j'ai le plus aimé. Je t'avoue qu'à partir du moment où Denis Villeneuve, et je rends gloire à son talent, à partir du moment où Denis Villeneuve se lance dans des blockbusters style d'une partie 1, partie 2, je ne retrouve plus mm. la signature Villeneuveienne mais qui m'avait absolument ébloui et, 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 et dans et des films et, plus modestes comme Polytechnique et, et, et etc. Et, 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 c'est oh, et, 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 un
1: C'est le cinéaste parfait pour Sicario. Pourquoi? Je pense que Denis Villeneuve actuellement est le cinéaste le plus froid, le plus ouais. clinique, pas il y a pas, pas d'émotion dans ces films c'est magnifique mais c'est d'une froideur écoute il fait passer Kubrick pour quelqu'un de chaleureux pour te dire là euh, c'est très froid ces films très cliniques et le ton va parfaitement avec Sicario où il montre une horreur épouvantable mais avec un recul et une objectivité c'est vraiment un sacré bon film euh, qu'on peut, un peut film revoir
7: Absolument superbe et je dois te dire, Richard, que quand j'ai vu euh, la partie 1 de Dune, je me suis retrouvé, je te jure, à regarder ma montre pour savoir combien oui. de temps il restait. Et je n'ai aucune envie d'aller voir d'une mmh. partie d'eux. Et donc, quand tu me fais penser à Sicario, bon, OK, je comprends très bien que euh, quand tu es Denis Villeneuve et que tu te fais offrir des projets comme ceux-là, <rire> pour citer le parrain, c'est des offres qui ne se refusent pas. Mais mmh. il y avait dans le jeune Denis Villeneuve une énergie, un quelque chose d'absolument unique, qui me semble s'être tarie perdu. Je
1: enfin. partage, je partage tout à fait ton point de vue là-dessus. Tu disais que pour euh, lutter contre des trafiquants de drogue, les policiers doivent utiliser des méthodes qui ne sont pas cachères. Tourner les coins ronds, bien sûr, un des films là-dessus, c'est « French Connection ». On écoute, oh. On n'a pas un extrait de la bande-annonce de « French Connection ». Jean-François, est-ce qu'on a ça? On n'a pas ça. Mais okay, parle-nous oh. de ça, le film, le film oh. du grand William Fredkin qui est mort l'an dernier.
7: Écoute, c'est un film de 1971, c'est un film qui avait absolument tout raflé à l'époque aux Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure direction, meilleur acteur, Gene Hackman avec Roy Scheider. C'est tout simplement un des plus grands polars de l'histoire du cinéma. C'est un film dont on ne se lasse pas et ça raconte l'histoire en partie vraie d'un trafiquant d'héroïne français, marseillais, qui veut faire entrer une énorme quantité d'héroïne euh, à New York et qui la dissimule, je pense qu'on peut le dire, tellement le film est classique, mmh. il la dissimule dans l'auto d'un animateur de télévision plus ou moins naïf, euh, ingénu. Et donc, évidemment, <coughs> les deux policiers euh, suivent à la trace euh, euh, ce trafiquant pour essayer de pincer la gang au complet. Et c'est un film dans lequel une scène classique succède à une autre scène classique. Évidemment, la poursuite en auto qui a été tournée à Brooklyn. Mais aussi, mon maman a préféré le jeu du chat et de la souris euh, entre Gene Hackman et Fernando Rey dans le métro de New York. Tu sais, quand je rentre dans un wagon, tu rentres dans le tien, je sors, puis tata, avec le parapluie. Euh, écoute, la, la, la scène finale dans le hangar, la, la mort accidentelle, c'est un film tourné à une époque où New York allait mal. Le, le métro était couvert de graffiti, la grisaille, c'était glauque. C'était un film. Et c'est tourné comme un, été...
1: comme un documentaire aussi. Ah, et, oui. euh, tu sais que la fameuse poursuite en auto, euh, Friedkin le tournait un peu à la guérilla, c'est-à-dire il n'y avait pas les permis. Alors, euh, lui, il s'est couché dans le char avec une caméra et il a dit à Gene Eichmann: Fonce! Okay, la, le pied sur l'accélérateur fonce et les gens qui courent là en criant devant l'auto, c'était du vrai monde. C'était ouais, oui, des oui, oui, vrais oui. passants, des vrais citoyens. Il a dit, arrête pas, fais pas tes stops, continue. C'est complètement dingue. Il aurait pu frapper une auto, il aurait pu tuer quelqu'un. Mais c'est comme ça qu'il le tournait à cette époque-là.
7: Richard... Richard. Toi et moi, on, 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 on dit souvent « Ah, les années 70, l'âge d'or d'Hollywood », Premièrement, je m'excuse de passer pour un papy, j'assume complètement, c'était un âge d'or d'Hollywood et ce film en est emblématique, mais pour les jeunes qui nous écoutent et qui pensent peut-être que nous sommes deux vieux qui radotons sur le bon vieux temps, je n'ai qu'une chose à leur dire, allez voir The French Connection, vous allez voir, on n'a pas besoin d'ordi pour faire des effets spéciaux, euh, il faut et... simplement un, 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 un cinéaste talentueux, visionnaire des acteurs qui mordent dans leur rôle. C'est un film souvent imité, jamais égalé et bien et... entendu, permets-moi ma chute classique, bien entendu, Pauline Kale n'a pas aimé. <rire>
1: <rire> Et le personnage principal, Popeye Doyle, oh. qui est un policier euh, qui, lui, euh, donne des coups de poing, euh, donne des coups de pied. Euh, euh, il n'est pas là avec son livre de règlement. C'est un policier à l'ancienne. Euh, on écoute euh, la bande-annonce, un extrait de la bande-annonce de French oh. French. Oh. Ah, let's hit him, hit him. On va arrêter, sinon je vais regarder le film encore au complet là. Bon. C'est trop,
7: bon. trop bon. <rire>
1: Une des productions, je trouve, les plus brillantes sur le trafic de drogue, ce n'est pas un film, c'est une série qui s'intitule The Wire, qui, selon moi, est une des plus grandes séries télé jamais faites. C'était pour HBO. Euh, Jean-François on a un extrait de la bande-annonce de The Wire.
9: Avon Barksdale, Stringer Bell. Barksdale a 5 out of 7 towers on the terrace. That's 10 stairwells and 5 high-rises going 24-7 for dope and code.
7: OK,
1: cette série-là de Wire, c'est l'idée est géniale. En fait, c'était écrit, entre autres, par un ancien journaliste qui couvrait, euh, justement, les faits divers euh, aux États-Unis. Ils ont pris un coin de rue. Okay. Il raconte l'histoire ouais. d'un coin de rue. On va prendre un coin de rue d'une ville et on va étudier ce qui se passe là. Et là, il étudie le trafic de drogue, mais sous tous les angles. C'est-à-dire politique, politique nationale, politique municipale, les journalistes, les gens qui vivent là, les plans d'urbanisme, etc. Donc, le trafic de drogue, comme un euh, comme un, un, un phénomène urbain et il le, le filme en 360 avec toutes toutes les ramifications, tous les tenants et les aboutissants d'un coin de rue. On va prendre ce qui se passe dans un coin de rue et après ça on va on va fouiller pendant je sais pas 20-23 épisodes. On va fouiller ce qui se passe dans ce coin de rue là. C'est absolument brillant.
7: Richard, je vais te dévoiler un angle mort de ma personne qui, quelque part, me remplit totalement de honte. Il y a de longues, longues, longues années de ça, quand euh, des amis à moi, me disait, oh, as-tu regardé telle série As-tu oh, as regardé telle série C'était l'époque où HBO se lançait. C'était l'époque où il y a eu cette migration de talents considérables mmh. vers la télévision et où on a eu des séries absolument marquantes. Et eh ben moi, j'ai été très 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 en retard avant mmh. de me joindre à ça. Moi, je restais un fanat de la salle le... obscure au cinéma et, et tu je me disais sur la, la télévision. Absolument, je levais le nez sur la télé et je me disais la télé, c'est pour la hockey. Là, euh, et, je, et, et, après ça, et après ça, je me suis dit, bon, OK, tous mes chums ne peuvent pas se tromper. là C'est moi qui suis en retard. Et là, j'ai commencé. Et sais-tu encore aujourd'hui, Richard? Quand je vois qu'une série est rendue à cinq saisons, six saisons, je me dis... Facal, t'aurais un rattrapage de oui. dizaines et de dizaines mais, et de dizaines d'épisodes, t'es la, la, la fenêtre s'est refermée. Mais, et, mais et, Joseph. Et, 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 et j'ai jamais regardé The wire. Je ok, mais j'espère, j'espère,
1: c'est correct et pardonné, mais par contre. <rire> j'espère parce que j'ai une collègue ici Jessica qui nous écoute qui vient de me parler dans la pause elle dit tu vas parler du trafic de drogue j'espère Charles que tu vas parler de la série Breaking Bad j'espère que tu as vu Breaking Bad
6: oui 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 oui. oui, okay. oui,
1: oui. Ça, mais, mais... alors un professeur qui a le cancer qui croit qu'il va mourir avec un de ses étudiants qui décide de fabriquer de la meth, de la méthadone euh, pour euh, donner de l'argent à sa famille lorsqu'il sera disparu et veut, veut pas, il devient le Kingpin. Il devient comme un personnage légendaire, le roi de la mette aux États-Unis. C'est absolument génial,
7: cette série-là. Comment tu expliques, toi, ce, ce, ce mouvement vers la télé il y a eu à une certaine époque. Ca, ca, quand Parce on que... était nous-mêmes ados, il n'y avait pas de séries extraordinaire, en tout cas à ce niveau-là la télévision. C'est-tu le, 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 les énormes budgets du cinéma? Non, du mais c'est que le des... cinéma
1: maintenant s'adresse seulement à des, à des enfants. Oui, oui. À, ouais. à des enfants c'est c'est des films de d'effets spéciaux c'est des films de super-héros et les gens euh, justement euh, les, les années 70 là, qui faisaient des films profonds avec des personnages fouillés et eh bien cette nouvelle génération là euh, ben c'est à la télé qu'ils vont faire ça ce n'est plus au cinéma c'est pas ça le cinéma ouais. maintenant c'est pour vendre des pop-corn c'est 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 exactement ça donc tu ben, euh,
7: t'as pas, pas tort parce que pas tort parce que moi écoute pendant l'été je ne vais pas au cinéma. Euh, je ne peux pas supporter les Marvel et compagnie. Et c'est à l'automne que je replonge dans, dans, dans les salles noires. Mais... Hey, je, je peux-tu je peux te, peux te parler du kick absolu de ma blonde en termes de cinéma?
1: Qui? Quoi? Denzel
7: Washington. Denzel Washington. Tiens. J'ai été. Y a, bon, y a une autre fille qui tripe
1: sur Denzel Washington. On peut pas, ben On oui, ne ben oui. peut pas gagner contre ce gars-là. Il est
7: parfait. On, on peut pas gagner. Il est parfait. Il est parfait. Mais je, mais, je voulais parler d'American Gangster euh, parce que je t'avoue, je t'avoue que le Napoléon de Ridley Scott m'a un petit peu déçu, un petit peu pas mal déçu. Je trouve ça un petit peu caricatural. Mais, mais. Ridley Scott reste un de mes cinéastes favoris depuis les duellistes en 1977, et je trouve que « American Gangster » est un excellent film. c'est quoi? Ça sûr. raconte quoi? Ah, ok! Ça raconte l'histoire vraie, absolument vraie, de Frank Lucas, un trafiquant d'héroïne euh, à New York, qui euh, conquiert, euh, conquiert euh, le marché parce qu'il vend un produit d'une pureté euh, inégalée jusque-là. Il va en fait en Thaïlande chercher directement la marchandise, donc coupant les intermédiaires, ramène ça dans des avions de l'armée américaine qui font la navette entre le Vietnam et les États-Unis. Et il a ceci de particulier, que son, son, son commerce est en fait une affaire familiale. Il fait venir ses cinq frères de, de la Caroline du Nord et là, ils ont vraiment une business familiale de contrôle de l'héroïne et ils sont pourchassés par un, un, un policier qui, dans la vraie vie, s'appelait Richie Roberts, qui est joué par Russell Crowe, qui en même temps lutte contre la corruption de ses collègues policiers euh, sub, euh, subit un divorce très acrimonieux euh, euh, avec son, son ex-femme. Et, et c'est un film de, je crois, 2007-2008. dans lequel, est, 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 est est, ce c'est qu qu que le...
1: Le grand trafiquant de drogue est un Afro-Américain. Habituellement, c'est soit euh, des latinos, soit des blancs. Et là, lui, il était comme le roi du trafic d'héroïne. Et c'était un noir, ce qui était assez euh, exceptionnel à l'époque. Ah
7: oui, Absolument, et il se tue à dire à ses frères « il faut rester discret, je ne veux surtout pas de dépenses folichonnes, luxueuses, qui attireraient l'attention sur nous et un beau jour, sa femme lui offre un manteau de fourrure, euh, et il met le manteau pour lui faire plaisir, va à un grand combat de boxe, et là tout d'un coup la police se dit « c'est qui ce gars-là avec un manteau de luxe et des billets dans la section VIP? Et c'est là qu'il se fait identifier... Oui traqué, et éventuellement, histoire vraie, excellent film de Ridley Scott. Et, et
1: rapidement, je veux que tu nous parles de Blo qui est un film ah, un oui. peu oublié, du grand Ted Demey, qui est mort très jeune, un très bon réalisateur, qui était le neveu de Jonathan Demey, et euh, oui. qui est mort terrassé en jouant au basketball, un moment donné, crise cardiaque, mais je pense aussi Coke, un peu euh, consommation de Coke. Donc, Blo c'est oui. avec Johnny Depp, et c'est cette histoire incroyable d'un gars qui, avec un avion, faisait du trafic de
7: cocaïne. C'est très drôle parce que, bon, alors, alors évidemment, Johnny Depp et Penelope Cruz, ça, ça commence très bien. Mais c'est drôle que tu en parles après American Gangster parce que là, on pense de New York à la côte ouest. On est dans les années 60-70 et le film capte très bien cette atmosphère un peu baba cool, des hippies qui trouvent que, bof, un petit joint de pote, il y a rien là, c'est plutôt innocent. Et lui, finalement, commence à vendre des quantités de plus en plus considérables sur les campus euh, universitaires. Et à un moment donné, ben qu'est-ce que tu veux Il gradue vers euh, la Coke. Et là, évidemment, il doit se frotter au cartel colombien. C'est l'histoire vraie d'un gars qui s'appelait George euh, Young euh, et, et ce qui est très particulier, c'est que le gars traîne une espèce d'innocence naïve. Il, 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 il survole mmh. évidemment ces événements absolument sanglants sans trop vouloir y toucher comme s'il avait une espèce de nature un peu fragile en même temps sans le moindrement se soucier des ravages que fait euh, le produit qu'il qu qu vend. Mais, 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 C'est très drôle.
1: C'est comme si, mettons, un vendeur de potes au cégep le petit vendeur de potes que tout le monde connaît au cégep, devient soudainement un des plus gros importateurs de coke aux États-Unis. Du, voilà. du, du jour au lendemain. Et c'est joué par Exactement. Johnny Depp, un des meilleurs rôles de Johnny Depp. C'est super ah oui, drôle. Lui-même, il a l'air à ne pas, il a, il a pas croire ce qu'il est devenu. Là.
7: Exactement. C'est comme si le gars jouait dans une ligue trop grosse pour lui. Oui. Et, 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 part, et voilà, et une partie... quoi? Je suis rendu dans la Ligue nationale. J'étais midget hier, là, tu sais. Et, oh. et, et, et le, gars, le, le gars, à un moment donné, est affolé par la violence des Colombiens quand il la voit pour la première fois. Mais en même temps, il est aussi très heureux de mener la vie des gens riches et célèbres. Et en même temps, veut se rapprocher de sa famille qui le renie et à la fin, évidemment, il finit euh, en prison. C'est pas, pas un grand film, mais c'est un de ces films qui va donc savoir pourquoi dégage un charme qui fait qu'on prend énormément de plaisir. C'est le genre de
1: film que tu regardes avec un sourire tout le temps, parce il y, y a un certain humour là-dedans qui est très drôle. Oui. On peut, euh, en se quittant, euh, regarder un extrait de la bande euh, annonce de Blo <laughs> Where
11: did you get this stuff?
9: Columbia.
6: I can't feel my face.
9: Senor Escobar wants to see you. We're going into business together. I want to start right away. <laughs> How much bigger can we get? Sky's the limit.
1: Alors, euh, Joseph, c'est ça, c'est que c'est presque une comédie, c'est presque tourné comme une comédie, c'est absolument génial. Merci beaucoup, Joseph Facal. Bon week-end de cinéma, on se parle lundi. Martino.
3: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit
1: lapin. Alors, grosse surprise hier, hein? France euh, Bélil mairesse de Gatineau, qui a démissionné, elle dit que c'était, bon, le, le fruit d'une très longue réflexion. Et, euh, ben là, il y a beaucoup de textes dans les médias et euh, on, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un malaise dans le monde municipal. Il y a beaucoup de, mères de maires, de mairesse qui euh, euh, quittent, soit de façon temporaire, soit alors, euh, euh, à toute fin pratique, ils tirent la, la plug sur leur carrière politique parce qu'ils disent que ça, ça devient épouvantable être maire et mairesse. On va en parler avec Julie Bourdon, mairesse de Bay. Bonjour, Madame Bourdon. Bonjour. Est-ce que vous allez démissionner, vous, Madame Ben non.
12: <rire> non. Non, non, <rire> non. non. Euh, puis, en fait, tu sais, je me permets de dire, tu sais, oui, la situation est très préoccupante de, de ce qui se au Québec et tout, mais c'est pas comme ça partout là. Tu sais, chez moi à Grenby, ça va bien, euh, euh, ça va bien avec mon conseil municipal. Donc, euh, on est tous indépendants et ça fonctionne bien. Et j'aime, et j'aime ce que je fais. Puis, tu sais, je pense important aussi de le mentionner que euh, le, le rôle d'un élu est aussi, euh, est aussi intéressant là. Euh, donc, faut quand même continuer à valoriser le rôle des élus, mais faut être préoccupé face à la situation. Euh, qui est en train de se passer un peu partout avec euh, près de 800 démissions d'élus, euh, ça c'est sûr. Là. Euh,
1: bon, entre autres, là, une des causes, il y a plusieurs causes de ces démissions-là, une des causes, c'est bon, les insultes et menaces sur les médias sociaux. Euh, Madame Bourdon, toutes les personnalités publiques, toutes les personnalités publiques, qu'on soit animateur, chroniqueur, euh, comédien, athlète, sportif, tout... On, on se fait tout insulter. Dès, dès qu'on voit mmh. les politiciens de tous les niveaux, on se fait tout insulter. On reçoit toutes des menaces de mort. À un moment donné, il faut se faire une couenne dure aussi. Là. Euh, et et euh, je comprends que si c'est des menaces de mort, il faut porter plainte. Moi, j'ai porté plainte à plusieurs reprises contre des gens qui, euh, que je trouvais violents. Mais là, si on quitte, on leur donne raison. Parce que c'est ça que ces gens-là veulent, veulent. Ils veulent t'écœurer tellement que tu démissionnes puis tu t'en vas. Il faut se tenir debout face à ces gens-là et pas craquer.
12: Bien, je pense que les médias sociaux font partie de l'enjeu de, de l'incivilité, parce c'est une porte d'entrée pour, pour, pour les citoyens qui peut, des fois, être irrespectueux envers les élus et tout. Puis comme, comme vous avez mentionné, c'est comme ça pour beaucoup de personnalités publiques. Oui. C'est comme ça pour l'ensemble des paliers de gouvernement. Ce qui arrive, c'est que il y a ça, mais entre temps, il y a aussi nos séances publiques où les mêmes citoyens viennent intervenir, et, et, et c'est souvent les mêmes qui reviennent leur poser les questions. Après, on les croise à l'épicerie, puis ils vont encore. Donc, c'est l'accumulation des fois de tout ça, euh, des fois la désinformation qui peut être amenée par des citoyens. Puis souvent, on va dire les vraies choses, c'est lorsque il y, y a un sujet qui est polarisant qui arrive. Euh, c'est là où il risque d'avoir une cassure, puis ça risque d'être plus difficile. Euh, avec la population. Donc, euh, c'est peut-être là aussi qu'on dit ben, « Y a t moyen d'accompagner nos élus quand il y a des sujets qui sont très polarisants, qui divisent la population pour s'assurer que ça aille bien? » Parce que, tu sais, des citoyens qui viennent cogner aux portes des maires et des maires, là, ça arrive, là. Les gens savent où -ce on Mais, habite. Ils viennent insulter chez eux, tu sais. Donc, c'est plus juste sur les réseaux sociaux mmh. non plus. C'est ça qu'il faut faire attention. Et, et
1: Mme Bourdon, on, on est content qu'il y ait des citoyens qui participent aux conseils municipaux. C'est bien. Hein, des, des citoyens qui, qui posent des questions aux élus, qui participent, qui sont actifs, qui ne sont pas seulement à la maison comme des patates. C'est parfait. Mais on le sait, là. On le sait. Dans chaque ville, dans chaque village, il y a tout le temps deux, trois têtes brûlées, on les connaît, tout le monde les connaît, ils monopolisent le micro à chaque Christi de conseil municipal, puis eux autres, ils focusent sur une affaire, ils sont obsédés par ça, ils emmerdent tout le monde qui est présent au conseil. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de dire à ces gens-là « ben, Vous avez plus le droit de vous pointer, vous êtes persona non grata maintenant, parce que vous faites chier tout le monde? » Est-ce que c'est possible, ça?
12: – ben, En fait, ce que je peux dire, c'est que Effectivement, il y en a dans toutes les conseils municipaux au Québec. On, oui. a, on a, on toutes euh, une ou deux personnes qui viennent. On en, on en a discuté euh, entre, les, entre les différentes villes là à l'UMQ. Puis d'ailleurs, on veut, on veut aller plus loin. On veut documenter comment se passe chacune des séances publiques. Par exemple, euh, chez nous, j'ai deux périodes de questions, mais il y a un temps qui est limité. Euh, à une autre euh, ville, c'est une période de questions. À une autre ville, c'est les gens doivent s'inscrire avant avec une question. Donc, il y a tous des fonctionnements qui sont mmh. différents. On va voir. Ben, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ça Parce que l'enjeu on ne peut pas empêcher des citoyens qui respectent les règles de venir poser des questions, mais des fois, d'avoir tout le temps le même citoyen qui vient toujours poser les mêmes types de questions, qui prend l'ensemble de la période de questions, bien, ça empêche d'autres citoyens devenir. Donc, ben c'est oui. ça l'enjeu. On veut, on veut demeurer, avoir une démocratie en santé, puis les périodes de questions, ben, c'est à ça que ça sert. Mais là, présentement, là, ce qu'on voit un peu partout euh, au Québec, c'est que c'est une ou deux personnes qui vient prendre l'ensemble de l'espace dans ces périodes de questions-là.
1: Vous, vous savez, euh, comme, comment on appelle ça déjà? Là? Il y a un terme pour ça, les, les plaideurs quérulants ou quelque chose comme ça, là, les gens qui sont tout le Je temps, qui pas sont pas tout temps en train, de, qui sont toujours en train d'aller de, 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 devant les tribunaux, puis de poursuivre un tel, puis de poursuivre l'autre, puis de poursuivre l'autre, puis de poursuivre l'autre, puis ils sont connus par les tribunaux, puis à un moment donné, on, on leur dit de ces gens-là, ben, tu n'as plus le droit, là, c'est fini, là, ça fait à peu près 52 poursuites que tu déposes en trois mois, ça n'a pas de maudit bon sens, tu as un problème personnel, là, va le régler, est-ce qu'on peut faire ça comme... comme je comprends qu'on peut pas empêcher des citoyens de participer à la vie politique, mais quand la personne a, a, a un problème, puis que, je veux dire... On dirait que l'ascenseur ne se rend pas jusqu'au dernier étage. Là. Mais, tu...
12: mais légalement, présentement, on n'a pas de levier. À part si la ah. personne n'a pas respecté les règles ou quoi que ce soit, il n'y a vraiment aucun levier. Puis souvent, ces personnes-là vont se tenir sur la ligne. Hein? Donc, on va dire, bon, il est sa ligne, il n'a l'a pas dépassé la ligne, mais il est tout le temps sa ligne c'est pour se poser la question, il y, a, il y a ça qui arrive dans nos sens de conseil, mais il y a aussi des fois des citoyens qui font des plaintes à la Commission municipale du Québec et tout ça. Et là, il y a plein de plaintes puis ces citoyens-là euh, vont sortir des médias puis vont utiliser ça. puis Finalement, les plaintes tombent caduques puis ça retombe sur le dos des élus. Donc, tu sais, il faut vraiment revoir notre façon que ces mêmes citoyens-là qui sont en, tout le temps en sciences publiques vont faire des plaintes après à CMQ et tout ça. Comment on, on peut essayer de garder notre démocratie en santé? C'est vraiment le mandat euh, mmh. sur lequel on, on va travailler. tu sais, d'ailleurs, ce que je peux vous dire, euh, on, on est à, à l'Union des municipalités du Québec, on est super préoccupés par tout ça. Puis tu sais, oui, euh, il y a la démission de la mairesse de Gatineau, mais avant ça, on a, on a formé un comité pour travailler là-dessus. On arrive avec un plan d'action qu'on va déposer la semaine prochaine, avec des actions qui sont concrètes. Il n'y aura pas de solution miracle, mais faut qu'on ait cette discussion-là. Je pense que le fait euh, que ça soit arrivé, la démission et le mmh. discours qui était quand même assez éloquent et mmh. intéressant et authentique de la mairesse de Gatineau, je pense que ce que ça va faire, ça va faire réfléchir les gens aussi tata on va-tu trop loin aussi comme population? » Parce qu'une chose qu'il faut dire, il n'y a aucun maire ou mairesse qui se lève le matin et qui dit hey, « comment je pourrais faire pour énerver mes citoyens? Tu » sais? ben Non, oui. on est ben là non. on est là pour travailler aux au, au besoins mm. et répondre aux besoins de la population. Là, tu sais? Donc, et il n'y a pas personne qui ait de mauvaise foi. Là.
1: Et en terminant, est-ce que c'est beaucoup d'heures de travail, parce qu'on parle d'épuisement, il n'y a pas seulement les cas d'insultes et de, de, de gens qui se pointent euh, euh, à votre porte et que vous, euh, qui vous engueulent à l'épicerie, mais est-ce qu'il y a beaucoup de paperasses, il y a beaucoup d'heures de travail
12: c'est Oui, énormément. puis euh, En fait, même, c'est les responsabilités ont été beaucoup accrues au niveau municipal. Là, on le voit avec les changements climatiques, quand il y a des enjeux d'inondation, quand il y a des enjeux de feux de forêt, euh, avec tout ce qui se passe au niveau de l'itinérance, des enjeux sociaux. Nos dossiers ont explosé, nos comités ont explosé. C'est sûr qu'on compte pas notre temps parce qu'on le fait avec cœur. là, Mais oui, c'est beaucoup de travail. Puis, un des enjeux aussi sur quoi qu on, on veut travailler, c'est toute la conciliation, justement, euh, politique, famille. Parce que c'est les soirs, c'est les fins de semaine, c'est le jour, ça commence à 8h30 le matin. Des fois, on n'est pas sorti avant 10h le soir, euh, en plus de la fin de semaine. Euh, mm. C'est tout le temps avoir un courriel, des appels ou quoi que ce soit. Mais en même temps, ben, on se dit on travaille, puis on change des choses quand même dans notre ville, puis on travaille à améliorer la qualité de vie euh, de notre population, puis c'est pour ça aussi qu'on le fait, là. Donc...
1: Euh, et vous, euh, pour une grande ville comme Bay, j'imagine que c'est du temps plein. Il y en a d'autres, c'est du temps partiel?
12: Oui, effectivement. Euh, moi, c'est du temps plein, puis c'est ça l'enjeu aussi. Imaginez, il y a quelqu'un qui est maire d'une un, plus petite municipalité, et qui fait ça, et qui a un travail à, qui a un travail à côté, il est maire de la municipalité. Il y a des enfants, puis une famille en plus là. Tu sais, des fois, donné, l'équilibre, elle est très difficile à avoir. Euh, puis c'est aussi pour ça que, d'après moi, il y a aussi beaucoup de démissions euh, un peu mmh. partout au Québec, dans des plus petites municipalités, parce que mané avec l'incivilité, avec tout ce qui se passait, l'harcèlement, l'intimidation, les gens ils disaient hey, moi, j'ai une job à côté là, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Puis est-ce que je vais continuer à endurer ça Est-ce que c'est nécessaire euh, à ma vie c'est rendu que ce qu'on donne pour notre population, puis les actions qu'on passe pour améliorer la qualité de vie, ben c'est rendu que le, le côté harcèlement puis intimidation est beaucoup trop élevé pour ce qu'on mmh. est en train de faire et et euh, et, et l'amélioration qu'on est en train de faire. Donc tu si sais, c'est c'est un gros ben, chantier, mais je pense que c'est un wake-up call aussi qu'on oui, qu qu a comme société. Oui,
1: tout à fait. Comme vous dites, son discours à Mme Bellil était très éloquent. Euh, merci, Mme Julie Bourdon, mairesse de Grenby, une ville que j'aime que j'aime beaucoup. Euh, je, je, je connais un peu et je salue tous les gens de la cantine ben Nabeden. Bonjour, Mme vous êtes toujours bienvenue. Merci. <rire> merci, Mme Bourdon. Bonjour. Si
12: l'actualité était un vase brisé...
3: Ce serait lui qui recollerait les morceaux.
2: Martino. Le choix des connaisseurs.
1: Alors, si vous avez écouté l'émission hier, vous savez que Yves Daou, directeur de la section Argent, avait un chat dans la gorge. Alors, son rôle il sera joué aujourd'hui par Francis Alain, journaliste économique au Journal de Montréal. Salut, Francis.
8: Ça va bien, Richard?
1: Très bien. Écoute, je suis inquiet pour euh, Toquet. Euh, moi, je me souviens quand Toquet était sur la rue Saint-Denis. C'était plus petit. Ça commençait tout ça euh, avec euh, Normand prise. Et, et là, écoute, ça grossit, ça grossit. Est-ce qu'il a vu trop gros, finalement? C'est souvent ça, des entreprises. hein. Euh, tu, ça, tu fonctionnes bien, puis là, tu grossis, tu grossis. On pense à Caroline Néron. Ses bijoux, ça vendait bien. Elle a multiplié ses points de vente. Ça tombait. tombé. David Stee, souviens-toi de David Stee aussi, ça fonctionnait très bien. Euh, L'été David. Là, ils ont multiplié les points de vente dans plein de centres commerciaux. C'était trop gros. Ça tombait. Est-ce que c'est ce qui est arrivé, Francis?
8: C'est pas facile, c'est pas facile parce que là, on sortait ça, Jean-Louis Fortin, mon collègue, qui avait des dettes et là, ensuite, ben, on a vu euh, normalement la prise qui est sortie, il y a eu une vague de soutien, mais il y avait des dettes d'à peu près 5 millions. Puis, on fait attention, là, c'est juste quelques euh, quelques restaurants, là, c'est trois restaurants. là. Mmh. Donc, le toquet, le fameux toquet reste. Mais comme tu dis, Richard, c'est qu'il faut trouver des moyens d'aller chercher des revenus. Donc, eux, ils ont fait de faire des petites brasseries, de, de, bon, des hamburgers un peu euh, haut de gamme. Bon, on voit un peu mm. le style, ils ont, ils ont essayé puis Moi, à quoi ça me faisait penser? Ça me faisait penser à, à Ricardo. Je te dis que Ricardo est rendu oui. une marque. On s'entend là, oui. là. Stefano… Mais il y en a d'autres. Je pensais aussi à Yann Perrault quand je voyais ça hier. Yann Perrault, euh, bon, euh, chez Lionel. Chez Lionel, bon, va, va arriver à vendre sa lasagne au IGA, je ne sais pas moi, 30$. Donc, il est capable d'aller chercher des revenus. Toki n'a pas fait mmh. ça. À ma connaissance, ils ne font pas ça. Ils ont, ils ont fait des brasseries ils ont essayé d'aller chercher des ports de marché, mais ça coûte vraiment plus cher. Tu sais, on l'écrit beaucoup avec l'inflation. Mon collègue Julien McEvoy travaille fort là-dessus. Il nous suit ça. Je veux dire, le coût des aliments, tu le sais, on n'arrête pas de le dire. Donc, de 8 à 22 la dernière année, le coût des aliments. Donc, c'est que... Et Toqué c'est okay,
1: okay, de la de la haute gastronomie là on le sait c'est un, un restaurant oui. euh, connu à travers le monde pour euh, ce qu'on appelle en anglais les foodies les gens qui tripent sur la nourriture oui. c'est très connu euh, Toqué euh, c'est de la haute gastronomie et peut-être qu'il aurait dû faire un peu plus de moyenne gamme mettons et peut-être vendre oui. des je sais pas vendre des produits Toqué dans des euh, dans des chaînes d'épiceries tout ça
8: oui, c'est ça exactement, c'est parce que mais, mais oui et non dans le fond parce que je te dirais que les riches restent, les riches s'enrichissent. Ça, ça ça va. Donc le toqué, le toqué, je te dirais, il va rester Européa euh, à ma dernière aux dernières nouvelles, Européa quand ça te prend une hypothèque pour euh, pour aller souper avec trois amis, <rire> hypothécaire. Ça ça va, ça va parce que l'argent est là. Mais comme tu dis, il faut trouver des façons. Puis regarde, je trouvais ça intéressant dans l'article de Jean-Louis, qui disait, euh, le chef, il disait « Construire la même brasserie, OK, Richard, copier-coller, 40 plus cher à Sainte-Thérèse, Brossard, il y a cinq ans. » Donc, en cinq ans, construire la même affaire, là, les mêmes banquettes, ouais. la même cuisine… 40 plus cher. Donc là, tout a augmenté, tu as le coût des matériaux. Tout a
1: augmenté, c'est ça, le, le, le coût des matériaux, le coût de la bouffe. Euh, les salaires, Exactement. tu vas les augmenter parce que tu veux euh, retenir ton personnel, sinon, il va lever les feux puis ils vont aller ailleurs parce qu'on sait qu'eux autres ont le gros bout du Exactement. bâton. Fait que là, c'est rendu, ouais. écoute, ils donnent des salaires, euh, des salaires très intéressants aux gens qui lavent la vaisselle. Là, puis, euh, donc, c'est certain Exactement. que là, ouais. ben là, soit tu augmentes le coût de tes plats pour essayer de compenser, mais ça coûte déjà très cher chez Toki. Fait que là, c'était ça qui était difficile.
8: Exact. Donc, cinq adresses, la brasserie T fermée début janvier, puis il y en a, a d'autres, donc des difficultés financières. Donc, c'est pas facile, mais là, il faut pas lâcher. Puis, il n'est pas les seuls. Tu as vu avec les fameux prêts, là, les QEC, il y a plein de restaurants qui sont ben tombés, oui. tombés comme des mots. Mais Mais bref,
1: malheureusement, ouais. parce que c'était c'était quand même, ça, ça allait bien ces affaires. Euh, écoute, tout et dans tout, parce que Toki, on sait, c'est juste à côté de la caisse de dépôt. Les gens de la caisse de dépôt vont souper là, faire des fois même des lunchs d'affaires. Donc, ce qui nous amène à la caisse de dépôt, les résultats, est-ce qu'ils sont bons ou pas bons?
8: Oui, euh, oui et non. Ben, Écoutez, oui, parce que bon, on parle d'un rendement de 7,2 euh, donc sur un an, donc Aujourd'hui, c'est à peu près 434 milliards. C'est drôle parce que, c'est ça que je voulais dire, c'est comme un, un cérémonial, c'est un rituel, tu sais, donc on, on nous reçoit, nous, les journalistes, c'est la grande messe des journalistes économiques, là. puis c'est un peu l'opération de charme, là, de communication, tout ça est bien organisé, on nous donne les communiqués d'avance, on nous laisse penser à ça, préparer un, un premier web, ensuite on pose des questions, après les, les caméras arrivent, on pose d'autres questions, donc c'est... C'est ça que je voulais te dire aussi, c'est que oui, c'est la présentation des résultats, mais mm -hmm. l'acte de communication, de présenter ça, est vraiment important aussi, parce que ben le communiqué, oui. on nous dit ce qu'on veut, on nous dit que c'est 7,2 Bon, sur un an, il y a quelques détails, évidemment. Puis il y a une présentation de quelques dizaines de pages. Et puis là, Richard, tu sais, c'est pas le rapport annuel. Tu le rapport annuel, les journalistes, on aime ça parce qu'il y a des petites notes de bas de page, il y a des petits tableaux, des fois, au fin fond, qui, ah, la nouvelle est là. Tandis que là, c'est comme un peu <rire> un... Un, un PowerPoint de voyage euh, avec on a choisi on a choisi ces cartes postales et puis on pose des questions un peu là-dessus mais oui pour répondre à ta question initiale 7,2% c'est juste les placements privés hein, qui, a, okay. qui, a, qui, a, qui a plombé un peu les résultats c'est ce que mon collègue Sylvain Laroc écrivait donc un rendement de 1% loin derrière le portefeuille de référence qui était 10,5 donc les placements privés c'est un peu de l'argent qui est pas en bourse qu'on donne à des à des, 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 fonds, des fonds qui gèrent ça de cette façon-là. C'est plus obscur aussi. On a beaucoup de difficultés à savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Là, oui, combien on donne en reportage.
1: Hum. Oui, oui, oui. Quand euh, euh, Yves m'en parle souvent de ça, le manque Bien. de transparence hein, euh, de la Caisse de dépôt, Investissement Québec et tout ça. C'est très difficile. On a vu aussi la série de reportages là, que les, les gens nous cachent, ou alors des documents qui avardaient. Euh, merci beaucoup, Francis Alain. Merci, puis euh, bon repas chez Européens. Vous connaissez, bien sûr, tout le monde connaît euh, P.O. Zappa, Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne au TVA 22h. Et il est porte-parole de la dictée PGL de la francophonie. Il est venu nous voir en studio avec son minimi. <rire> avec son fils de 5 ans qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Bonjour, Bonjour Richard. Salut Romain. <rire> C'est a... incroyable. C'est vraiment, tu ressembles à ton papa. Ça n'a pas d'allure. Qui
0: m'accompagne pour découvrir le merveilleux monde de la radio et et des médias, Richard. Est-ce
1: que tu parles aussi bien que ton papa? Oui. <rire> Il est très drôle. Euh, P.O., euh, bien sûr, euh, tu es porte-parole de la dictée PGL de la francophonie. Ça oui. fait combien de fois? Euh, tu... C'est ma
0: deuxième année euh, comme porte-parole. C'est la à... troisième édition de la dictée euh, PGL de la francophonie. Et c'est une dictée qui s'adresse aux gens en entreprise, parce que souvent quand on entend dictée PGL, on pense à Romain, on pense aux jeunes qui à l'école primaire euh, vont faire des dictées PGL. Mais là, cette dictée-là, elle est pour les gens en entreprise. Mais ben moi, je trouve
1: l'idée d'aller te chercher comme porte-parole c'est génial, parce que effectivement, as un amour de la langue française, mm -hmm. on le sait. Euh, écoute, il y a quelqu'un qui nous a quitté récemment, Jacques Duval, oui. euh, qui parlait de sport automobile, et ce gars-là, c'était le René le Cavalier du sport automobile. Et C'était
0: une idole pour moi, Jacques Duval. Quand j'étais jeune, je collectionnais les guides de l'auto. Euh, Jacques, lorsque j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour faire des entrevues sur les Tesla ou sur les véhicules électriques, là, je me souviens, c'était des entrevues que j'ai adorées. C'est quelqu'un qui transmettait sa passion, notamment à travers les mots. Et oui. de là, l'importance des mots, ben, de, de bien nommer et, et, et de, de profiter de cette belle langue et de ce qu'elle nous offre. Et s'il y a
1: un milieu où il y a beaucoup d'anglicisme, c'est bien le milieu de l'automobile. Oui,
0: exactement. Le,
1: le Gallipper, le Windshield... <rire> « <rire> Le hood », etc. Oui. Et lui a appris euh, aux gens à utiliser les mots français.
0: Et d'ailleurs, l'exercice de la dictée PGL de la francophonie, c'est un exercice qui est offert aux entreprises. Il y a deux dates. Le 1er mars, c'est une dictée en entreprise que j'aurai l'occasion de lire, donc ça se fait à distance. – et les gagnants dans chacune des entreprises envoient leurs finalistes euh, pour la grande finale le 22 mars. Mais le 1er mars, ce qui est intéressant, Richard, c'est qu'on aura l'occasion de s'interroger dans nos milieux de travail sur la place qu'occupe l'anglais. Alors, tu parlais du lexique des garagistes. là, ben, Ici, un garage et un atelier mécanique qui s'inscrit, ce sera l'occasion peut-être de dire ben, « Bering, est-ce qu'il y a une façon de, de le traduire en, en, en français? Euh, » Ou encore, si on faisait la dictée dans notre milieu, ben, on pourrait parler du lexique euh, qu'on utilise comme ton « line-up » milieu de travail, on utilise de façon naturelle puis ce n'est pas dramatique, des termes empruntés de l'anglais, de des calques, des anglicismes. Et parfois, ouais. de s'interroger en équipe là-dessus, ben, ça peut porter fruit.
1: Et moi, je me fais chicaner à la maison par euh, ma conjointe Sophie qui, qui est très là, pointilleuse sur l'utilisation du français et j'utilise beaucoup ouais. d'anglicisme. Je, je, je dois le dire, et des fois, elle m'écoute puis je reviens à la ma maison. <rire> je pense par là. Vraiment, Richard, là. Donc, mais, et, et, et ce que
0: j'aime de l'exercice, c'est qu'on n'est pas là non plus pour faire la leçon. Ben c'est ça, tu sais, parce, parce que, que elle, quand, on entend,
1: quand on entend dicter, ouais. c'est comme un devoir. Tu sais, c'est comme, comme le sirop d'Ambert, ça goûte mauvais. C'est peut-être efficace, mais ça goûte mauvais. Il y a un côté euh, ludique. Oui. Ça. On va avoir du plaisir en faisant une dictée.
0: Euh, je pense qu'on a peut-être, euh, en mémoire, euh, les dictées au secondaire, au primaire où il y avait un stress, où le, 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 le maître, l'enseignant, allait voir chacune des coquilles et nous faire recopier euh, cinq fois. D'ailleurs, Romain, euh, l'an oui. prochain, tu vas commencer des dictées. Hein? J'espère que tu vas être bon. Hein? Ah ouais. Tu vas être bon comme ton papa oui. mais, mais, mais la dictée en effet, la dictée PGL de la francophonie c'est un cadre ludique, c'est l'occasion de se frotter aux collègues, puis ensuite en finale, c'est sérieux, l'an dernier Richard, il y avait des, des présidents d'entreprise dans la salle euh, ouais. qui s'assoyaient puis là, évidemment il y a des pièges et il y a de, il y a de la stylistique et tout ça, alors j'ai un exercice de voir stimulant
1: Michael Rousseau va participer probablement, écoute, j'ai
0: la confirmation Car que... qu Canada <rire> est inscrite non. Euh, à la dictée PGL. C'est une belle nouvelle. Parce qu'il faut rappeler, oui. hein,
1: c'est P.O. Zappa qui a tenu le micro là, et qui a demandé à Michael Rousseau, comment ça fait que ça fait si longtemps que vous habitez à Montréal et que vous ne parlez pas français? Et là, ça a parti une histoire. Il y a encore des échos de cette histoire-là. Euh,
0: oui. Disons que ça a réveillé euh, ben oui. certains dirigeants d'entreprise. Mais j'étais content parce que donc Air -Canada, euh, Canada est inscrite. Est inscrite euh, <rire> la compagnie est inscrite à la dictée PGL. va envoyer une équipe et il y aura un représentant à, à la grande finale. Et, et je suis très heureux de voir cette mobilisation-là euh, autour de, de la dictée. Il y a de très grandes entreprises, le Cirque du Soleil, le CN, IKEA, Air Canada, qui ben, participent voyant, ouais. à l'exercice. Et, et au, au, Ultimement, ben, les fonds recueillis vont dans le développement d'outils pédagogiques et dans des projets, dans des écoles défavorisées du Québec, des projets porteurs pour nos est -ce
1: jeunes. Qu Est-ce qu'on
0: est qu participe à
1: non, ça? On n'a pas eu <rire> ben,
10: oui, de mémo. C'est pas J'espère qu'on va participer, certains.
0: Ben, oui. Écoute, j'aimerais aime, ça corriger ta dictée, Richard. Et celle de Sophie, un duel. Et, et qui a écrit le texte de la dictée? Euh, le nom m'échappe, c'est okay. quelqu'un de HEC Montréal okay. euh, qui, qui est une experte des dictées, qui en a fait pendant longtemps. il y a plein temps. de pièges. Et, ça, la, et la première dictée porte sur le thème de l'intelligence artificielle, okay, le 1er okay. mars. Et il y a tout un lexique autour de l'intelligence artificielle. Parce qu'il
1: y a des pièges. Tu sais, la fameuse dictée de Bernard Pivot. Oui. On sait, le sait, bon, chaque année, Bernard Pivot avait sa dictée. C'est comme on dirait qu'ils s'amusent, ces gens-là, qui font des dictées
0: à, à mettre des pièges en sachant que tu vas tomber dedans. C'est ça, le bonheur. Mm -hmm. Et, et l'autre aspect, Richard, c'est qu'on a perdu l'habitude de l'écriture manuscrite. Alors, il y a bien des gens qui oui. me disent lorsqu'on s'assoit pour faire la dictée, de reprendre le crayon avec la gomme à effacer. Moi, c'est seulement quand je signe des chèques. Ah. C'est
1: tout, Non, mais vraiment, quand je vais voir mon comptable, c'est la seule fois que je Tu pas loin.
0: Mais, mais non, simplement ça, pour plusieurs participants, c'est un défi en soi, de, de, de saisir le crayon puis de, de se mettre en mode, j'écris un texte de 150 mots, 200, 300 mots.
1: Et on s'était parlé euh, l'an dernier puis on parlait de ton, de, de ton amour de la langue française. Tu voulais être journaliste sportif. Hein? Allez. Je me époque. souviens, là, à l'époque, euh, ça a toujours été important pour toi. Euh, est-ce que, est -ce que ce, ce côté-là, génie en herbe, euh, gars qui sait tout, euh, qui parle bien, euh, premier de classe et tout ça, est-ce que ça a été lourd à porter quand tu étais jeune? Assieds-toi, pleure et dis-moi que tu as été euh, intimidé.
0: Euh, <rire> <rire> oui, j'ai oui, déjà été la cible de, de certaines oh, moqueries, ouais. jeune à l'école primaire, euh, comme bien des jeunes. Euh, mais ce que je pense qui est le plus important puis ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants comme oui. à, à Romain c'est euh, c'est de se développer une confiance en soi c'est de se développer une confiance en soi et, euh, et c'est d'aimer l'école je pense que peu importe si on est bon ou on est pas bon à l'école. Mmh. Le fait d'aimer s'y rendre, le fait d'y trouver un milieu de vie stimulant, de développer ses intérêts. Pour moi, les performances académiques, ça n'a jamais été euh, un objectif en soi, une fin. C'était plutôt un moyen de me rendre où je voulais aller dans la vie. J'ai grandi dans une salle des nouvelles, je savais très tôt que je voulais être journaliste, mon père était caméraman, alors pour moi l'école ça a été une façon d'avancer d'apprendre à faire du montage, je savais que la langue allait être un outil, donc j'ai adoré mes cours de français un
1: beau cadeau que la vie nous fait quand on sait quand on sait très tôt ce qu'on veut faire dans les...
0: C'est vrai, ça aide hein? énormément Ça quand...
1: aide énormément, tu mets tes objectifs et tu dis c'est ça que ça me tente et euh, je vois des fois des jeunes et ils ne savent pas trop trop exactement Et l'école
0: doit, doit être ce milieu-là en 2024 oui. où on offre aux jeunes la possibilité de découvrir leur passion et de développer leur talent et il faut mettre l'accent là-dessus
1: Écoute, donc, c'est quand, rappelle les... 1er le
0: mars, c'est la première dictée en entreprise, et la deuxième, c'est le 22 mars à HC Montréal, à vos crayons, tout le monde. Et j'ai hâte de corriger. Ça fais déjà ta de l'anxiété.
10: <rire> <rire> Est-ce
0: que, est que
1: les résultats vont être connus? Euh, le, choqué, le gagnant est... ou la gagnante okay. sera
0: connu et parfois euh, écoute il y a des gens qui réussissent un défi sans faute c'est exceptionnel, il y a Mais... des gens qui ont une maîtrise et il y a des nouveaux arrivants aussi qui m'étonnent qui m'épattent Richard, qui ne Mais... maîtrisaient pas le français il y a quelques années, qui aujourd'hui avec des sans faute, euh, ça démontre à quel point c'est un exercice très fédérateur que celui de la dictée PGA.
1: fantastique, on va pouvoir avoir, connaître les résultats d'Air Canada déjà gens
5: Air <rire> Canada si tu me signes un
0: chèque <rire> je suis de so
1: <rire> et Romain, que ça te tente de... de Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, toi? Oh, tu sais pas, hein, Pas encore. T'es un peu pas. jeune. Cinq <rire> ans, quand même, t'as le temps, là. Mais euh, regarde, euh, regarde bien ton père aller. C'est un très un excellent modèle, ton papa, je te dis. Là. <rire> merci euh, merci pourquoi, beaucoup, Ton Richard. fils est tout à fait charmant. Merci beaucoup. bons bon bon
3: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
10: On m'informe justement que les codes d'écoute ont explosé grâce à Romain Zappa. Il y a Elisabeth qui nous a texté ce qu'il est beau, cet enfant, autant que son papa. Je ne sais pas si Romain pourrait justement passer peut-être la journée avec nous. Là. Non, mais tant qu'à avoir un, un petit capital de sympathie comme ça, d'avoir plus d'auditeurs grâce à Romain, il est vraiment sympathique. Pour vrai, trop, trop cute. Je reviens sur euh, quelques nouvelles qui sont passées cette semaine, qui nous ont marqué entre autres, la fin du panier bleu. Et après ça, on avait aussi eu cette annonce comme quoi il y avait un partenariat entre Amazon et les produits du Québec. Ça fait quelques jours, justement, peut-être que vous avez euh, magasiné sur Amazon. Ça fait quelques jours que les logos sont affichés. Bon, on a produits du Québec, on a euh, conçu au Québec. Il y a même une boutique fleur de Lisée. Ben, Imaginez-vous donc, ça a déclenché une vague de Québec bashing sur bon, les ça réseaux est. sociaux. Oui, plusieurs anglophones ont commenté, puis là, on a traduit évidemment les commentaires, mais c'est du genre, bon, ben c'est bon à savoir, ça permet d'identifier plus facilement ce qu'il ne faut pas acheter. J'emmerde les produits <rire> québécois. Ben, euh, si c'est conçu et produit ici, il y a fort à parier que ça va se briser après la première utilisation ou que ça ne fonctionnera pas si tu es anglophone. On dirait que ben, je, comprends, je comprends pas ça sort d'où. Est-ce qu'on avait Mauvaise, Tu on est bon dans ce qu'on fait euh, dans plein d'affaires.
1: Ben oui. Je comprends
10: pas, ça vient d'où, N'importe ben, quel
1: prétexte à s'en prendre aux Québécois francophones, hein, c'est vraiment, En
10: tout cas, soyez pas euh, surpris si vous voyez ça passer sur euh, les réseaux sociaux. Ça fait les euh, manchettes en ce moment. Richard, je reviens sur les films parce que, mon Dieu, ça fait extrêmement réagir. Je te lis quelques <rire> commentaires. Attends,
1: attends Tantôt, là, Stéphanie me dit qu'elle a, a regardé euh, Titanic 63 fois, puis je me suis dit, bon, elle a un chiffre de même, tu sais, quand tu dis je l'ai regardé 150 fois Elle l'a regardé 63 <rire> fois. Mais non, mais là, quand ma 63 fois fois. Pourquoi pas? Titanic.
10: Fois trois heures. <rire>
1: en sachant fort bien comment ça se termine.
10: <rire> oui, puis encore là, je, je pleure encore à, à chaque visionnement. Il y a André qui nous dit, moi, le film que j'adore et que j'ai écouté des dizaines de fois, c'est la série Le Seigneur des Anneaux. Et vu qu'il fera pas beau en fin de semaine, je vais peut-être les réécouter et naturellement, ce sera la version longue. Ben oui, ben hein, oui. pourquoi? Et justement, c'est drôle parce que j'avais une discussion avec Jessica Giroux, notre, notre collègue. Elle m'a dit exactement la même, la même affaire. Donc, il y a déjà des atomes crochus. Il y a euh, Jean-Philippe qui nous dit, merci de nous accompagner tous les jours, c'est vraiment un plaisir de vous écouter. Pour mes films à moi, c'est Blade Runner de 1982 et Taxi Driver. Il dit, lui, ah, regarde, oui. moi, Jean-Philippe, il est pareil que moi. Il dit, je peux les écouter 20 fois par année. Fait que, hein, <rire> si tu fais le décompte depuis les années 80...
1: Taxi Driver, c'est vrai, je l'ai vu très souvent. Oui, tu l'as aimé? Oui, oui, oui j'adore Taxi Driver. Il y a super. François
10: qui nous dit, j'écoute Cube chaque jour, même si mes préférences politiques diffèrent. Parfait, ça. Mm, hein, on super. Sait, il faut s'ouvrir les esprits. Et mon film culte, Easy, R Easy Rider... Oui. Et Sylvain Arsenault, il dit bon matin, Stéphanie, oui. tu t'entendrais bien avec ma blonde parce qu'elle adore Titanic. Yes. Et euh, Sylvain, son film fétiche, c'est Il était une fois dans l'Ouest avec l'acteur Henry Fonda ben, qui oui. décide enfin de faire un méchant. C'est pour ça qu'il a aimé euh, ce film-là. Il dit quel grand film. La scène finale me donne toujours des, euh, des frissons. Donc, euh, c'est le fun. Je vois qu'on a plusieurs passionnés. Henry de...
1: Fonda, c'est un comédien. je vois toujours les bons papas, les bons, les bons monsieur et tout ça. Et là, dans, dans euh, euh, il était une fois dans l'Ouest, il y a un jeune qui se fait tirer dans le visage. Un enfant, mettons, comme Romain Tantot. Pouf! Et là, la caméra, la caméra monte et tu dis, mais c'est qui ce sauvage-là qui a tué ce jeune enfant-là? La caméra monte et, et tu lui. découvres que c'est Henry Fonda. Là, tu dis, OK. Là, ça, ça c'est vraiment pris, un changement tout total. Tout le monde là, par
10: surprise avec Tout à avec fait. Ça, oh, ouais. ah, ben, en tout cas, c'est le fun, en fait, d'avoir vos, vos opinions là-dessus. Si vous avez manqué la chronique cinéma du vendredi avec Joseph Facal, ben, c'est en rattrapage, évidemment, sur toutes les plateformes de balado-diffusion au point ou encore sur l'application de Cube.
0: Martino.
3: Le
1: préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Alors le vendredi, nous discutons avec Rémi Villemur et tu veux me parler d'un intellectuel d'extrême gauche québécois. Ben, L'extrême-gauche, moi, c'est pas une expression que j'aime
11: utiliser, mais comme il existe l'extrême-droite, il y a forcément une extrême-gauche. Ben, si tu traces une ligne et qu'il y a une extrême-droite, il y a une extrême-gauche, il, extrême il y a un centre. Hey, c'est à eux de pas utiliser l'extrême-droite. <rire> oui, alors, c'est un, c'est Philippe nemé Nombré, qui a publié, te rappelles-tu, le livre il y a quelques années, 16 temps noir pour apprendre à dire Koué. Et dans ce dans cette plaquette-là, il y avait une phrase qui avait fait, euh, disons, beaucoup jaser parce qu'il disait, une autopatrouille qui brûle est une promesse. Puis Mathieu Bocoté avait consacré, ah, vraiment, avait écrit une vraiment. chronique sur le sujet. Il était
1: quasiment encouragé à mettre le feu aux autopatrouilles. Il là. se défendait il en disant, une disant une que, euh,
11: il disait que c'était de la poésie. Un, un, un truc comme ça, un okay, truc comme ça. Bien, truc et là, cette fois-ci, ben, puisque c'est un récidiviste, euh, il a écrit, si l'identité québécoise implique des limites culturelles à l'accueil des demandeurs d'asile, vivement qu'elle soit compromise, menacée, mise en pièce. Donc là, après euh, la pyromanie, voici euh, demain, son non. nouveau fantasme, celui de mettre en pièces l'identité québécoise. québécoise. Donc il a écrit ça sur Twitter. Euh, juste pour présenter le personnage quand même, c'est un professeur adjoint à l'école d'innovation sociale Elisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul. Donc c'est un gros titre, là, mais il est professeur. Euh, écoute, depuis 2017, pis ça c'est sur son site internet, je suis pas fouineux d'envie, il a écrit le nombre de bourses que reçu ce gars-là pour écrire des trucs pareils. J'ai une devinette pour toi, Richard en dollars depuis 2017, combien d'argent a-t-il reçu pour ses recherches? 262 500 dollars. Donc, c'est un gars là qui est subventionné. Tu sais, on parle souvent de racisme systémique. Mais quand le, le système te paye pour dire des choses racistes, est-ce que c'est ça le racisme systémique
1: <rire> eh, Non, mais c'est pas du racisme. S'en prendre à l'identité québécoise aux Québécois, c'est pas du racisme. Non, non, non. non. C'est quand on s'en prend à d'autres communautés que c'est du racisme. C'est
11: ça, oui. Mais c est, c est, là, ça, c'est, on a appris ça tout récemment. Bien, Moi, là, ça rentre pas dans ma tête. Ça, ça, je, ça, arrive pas à rentrer. Écoute, ça va prendre du temps. Mais écoute, je lisais ça, puis ça me rappelait quand même. Bon, il y a rien inventé ce jeune homme-là. Il hein. y a le mépris à l'endroit du Québec, de l'identité québécoise, et cette idée selon laquelle on est un peu retardataire, hein? c'est-à-dire que le bien arrive de l'extérieur et nous on est on est en retard, on, on refuse de se développer. Et il faudrait accueillir. Tout ce qui arrive de l'extérieur, peu importe la Mais, quantité, parce que ça, c'est enfin ce qui va donner un peu de sens et apporter la lumière à ce qu à notre expérience. Et ça, cette phrase-là, ça me faisait penser à, à du Trudeau, Pierre-Elliott Trudeau, là, okay. qui écrivait ça dans les années 60. Là, euh, On compte que la naissance de notre État-nation libérera mille énergies insoupçonnées et que par là, les Canadiens français pourront enfin entrer en possession de leur héritage. Bref, on croit à une énergie créatrice qui donnerait du génie à des gens qui n'en ont pas. Ah! Et qui apporterait le courage et l'instruction à une nation indolente et ignorante. Car hein? Elliot Trudeau, ça.
1: Ben voyons, ben oui, donc. texte choisi donc dans un vieux livre. Ça, c'est dans la trahison des j clercs. J'adore, j'adore ça quand tu me sors des 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 extraits de de livres comme ça. Là. Alors donc une nation ignorante et indolente. Ouais, et qui apporterait donc
11: d'une du, énergie créatrice et du génie à des gens qui n'en ont pas. Donc ça, c'est vraiment une, cette tradition-là Mais... d'intellectuels qui soutiennent de façon convaincue. Et, mais certes
1: pas convaincante, qu'on est des idiots. Mais, en fait, on est un peu des crétins, en mais réalité. Mais pourquoi ces gens-là, dont ce monsieur-là, qui est fortement subventionné, est le le dire. Euh, pourquoi ils veulent que les autres cultures restent pures, mais que la nôtre ne cesse de se diluer tout le temps c'est ça que je ne comprends
11: Ben C'est ça que je ne comprends pas, moi non plus. Puis ça part souvent d'une fausse idée de l'histoire du Québec. On, est, on, on présente le Québec comme une nation d'immigration. Donc on dirait... La raison pour laquelle on ne peut pas comparer le Québec à je sais pas, une société comme le Sénégal, c'est que le Sénégal n'est pas une société d'immigration et le Québec en est une. Mais c'est pas vrai. Le Québec n'est pas une société d'immigration. C'est une société française qui, effectivement, a vu des, des, des communautés de partout dans le monde s'ajouter à la nation française d'Amérique. Oui. Mais... On n'est pas, pas le melting mais pot, tu on n'est pas les États-Unis d'Amérique. Tu n'arrives
1: pas nulle part, tu arrives quelque part. Exactement, c'est bien dit. Avec une histoire, un mm -hmm. passé et tout ça. Quoique, quoi euh, Justin Trudeau a dit que le Canada était le premier état post-national post au monde. Là, bon. ouais. Ouais, mais, le Canada mais... est un
11: pays plastique qu'on peut plier dans tous les sens. Tu mets sais, le plastique tu mets ça dans la vaisselle à 2000 mais, degrés puis ça sort, c'est encore solide. C'est ça le Canada.
1: Mais tu sais, ce monsieur-là, le Philippe Némy-Nombré, ouais. euh, est-ce qu'il a entendu euh, cette semaine là le commissaire là, euh, à la langue française qui dit que ça coûterait 13 milliards de dollars franciser tous les nouveaux arrivants qui se pointent à nos frontières actuellement, euh, 13 milliards de dollars. Il mmh. y a des classes où il y a un ou deux élèves qui parlent français et tous les autres ne parlent pas français. Oui, il y a une menace à l'identité québécoise. Est-ce qu'on peut dire ça sans être nazi? Non,
11: non. la réponse est non. Mais combien ouais. c'est combien de troisième lien, ce 13 milliards? C'est beaucoup d'argent quand même. Hein? <rire> tu sais, dans ce rapport-là, d'ailleurs, je l'ai dit à Sophie hier, moi c'est ça qui m'a marqué, le Commissaire a le courage de, de présenter des données selon certains groupes culturels et on apprend que les Indiens, par exemple, seulement 2 d'entre eux utilisent le français au travail. 2
1: C'est 1 sur 50. J'adore la bouffe indienne, je vais mm -hmm. souvent dans des restos indiens, je me fais souvent livrer de la bouffe indienne à la maison. Ils ont tendance à parler seulement mm -hmm. en anglais. Effectivement, c'est pas. Données de Statistique Canada, hein, des données racistes. <rire> données racistes de Statistique Canada. Euh, retour, j'ai lu ça hier, j'ai vu passer ça sur les médias sociaux, donc euh, euh, Serge Fiori euh, soulignait les 50 ans du premier album d'Harmonium. Harmonium,
11: Harmonium. Ouais, moi j'ai une histoire, Est-ce on a le temps...
1: 50 ans?
11: J'ai une histoire sur Serge Fiori qui est une maudite bonne histoire. Okay, okay? Il y a -y. quelques années, ma famille avait une, une, une maison dans Charlevoix, et à chaque été, moi j'allais passer là une à deux semaines, puis il y avait toujours des invités un peu de marque, là. il y avait des, du monde un peu, wow, okay, lui est là, lui est invité, et un jour, et dans cette maison-là, c'était tout le temps le party. Et un été... Je suis arrivé, j'ai ouvert la porte et c'était calme. Mais écoute, c'était intimidant comment on n'entendait rien. Et là, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas personne dans la piscine, il n'y a personne qui a ouvert une bouteille de vin, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis rendu dans la cuisine et on m'a dit, chut. chut. Il y a quelqu'un dans le salon qui, qui a besoin de réfléchir aujourd'hui puis on, on respecte ça. Moi je me suis dit c'est qui ça qui casse le party même. Je m'en vais dans le salon et je vois je tombe sur un homme avec des cheveux longs, des cernes très prononcées, qui regarde la cheminée puis qui réfléchit. Puis je me dis c'est qui ce gars-là <rire> il, il, il avait l'air un peu pouilleux là. je me dis c'est qui ce gars-là Et là, je retourne à la cuisine, je dis qui lui, c'est Serge Fiori, OK C'est l'un des plus grands chanteurs de l'histoire du Québec. Tu fermes ta gueule, OK Va jouer ailleurs, va te promener. Et là moi je me dis ben écoute, je vais aller me renseigner, bon c'est qui ce gars-là? Fait que là, j'ouvre mon ordinateur, je fouille, et là, moi, je connaissais pas ça, j'avais 14 ans harmonie oui, tu oui. que on s'entend que... Et là, je tombe sur... OK, wow, OK, quand même, là, il a révolutionné la musique, l'album, le deuxième album euh, qui s'appelait, si on avait besoin, d'une cinquième saison, classé 36e dans le Rolling Stone magazine, les plus grands albums de rock progressif avec Pink ah, Floyd, oui. Genesis, Super Trump. Ah oui. Trois albums seulement pour un groupe mythique. Je me disais, wow, quel homme. Et je, je fouille, je fouille et je tombe sur une anecdote. Alors, dans le premier album, cet album dont on souligne le 50e anniversaire, il y a une chanson qui s'appelle « Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie ». Et dans cette chanson-là, on entend des enfants qui crient et qui joue et ce mmh. sont des enregistrements des années 70 de, les, de la cour d'école la joie à Outremont parce que lui il habitait devant et il enregistrait les enfants et il a mis ça dans la chanson. Et là moi je lisais ça je ai dis mais l'école la joie je connais ça moi. Je dis, Écoute, j'ai une raison j'ai un prétexte pour aller parler avec Serge Fiori donc là je, 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 me, je rentre dans le salon il est toujours dans cette position là très monastique il a pas l'air de vouloir se faire écœurer. ben ben là je vais le voir je dis monsieur Fiori l'école la joie dans le fond j'ai fait plein de recherches puis l'école l'école nous autres moi mes chums, à chaque à chaque automne alors Louis il en achète des citrouilles, puis on va sur la sur le top de l'école, puis on les garoche en bas, puis, puis ça fait plein de bruit, puis ça fait un gros bordel, tu sais, l'école, la joie. Et là, il, 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 il lève les yeux, puis il me dit, est-ce que c'est tout? <rire> puis je dis, oh, 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 ouais. Pour l'instant, il dit, merci, jeune homme. Et là, <rire> je... <rire> <rire> hey, je, dire, hey, je pense que j'ai pas ça, fait de ça, bonne impression. Ça, ça, dépend, hein? ouais, ça Vraiment, là, Quand
1: tu rencontres quelqu'un. J'ai interviewé pour les frontières, Serge Fiori, et ça s'est très bien passé. On a cliqué et je l'ai revu après. Euh, puis Richard salue, puis il me jase. puis tout ça. Euh, il m'envoie des textos des fois. Il m'a appelé tout ça. Et chaque fois, je me pince mm -hmm. en disant Serge Fiori connaît mon nom. Il me parle. Et moi quand je croise, parce que moi quand j'étais jeune, c'était mon gourou. C'était mon idole toute catégorie. Et tu sais, vraiment un personnage assez particulier. Leptan, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu écoutes ça? Est-ce que tu tripes sur Harmonium? Moi, c'est le deuxième
11: album. Donc l'album... Si on avait la besoin d'une cinquième saison, qui est un album, album presque instrumental. En tout cas, il oui. y a une pièce de 17 minutes dans cet album-là que j'écoute presque à chaque mois. Ça me fait vivre toutes sortes d'émotions. Tu sais, c'est une musique. On a tout souvent dit que c'était une musique de drogué. Pas complètement faux. C'est une <rire> musique que... Moi, j'invite les gens à écouter ça dans toutes circonstances. Euh, fin de la parenthèse. C'est un, un grand groupe. Mais moi, ce qui m'impressionne avec Harmonium, leptat c'est peut-être l'album qui, qui m'a le moins touché. En tout cas, pour non, répondre oui. à ta question, ouais bizarrement, c'est vraiment le premier puis le deuxième. Mais Harmonium. Aujourd'hui, on est-tu capable d'imaginer ça, un groupe qui fait de la musique en français, puis qui s'inscrit, qui est réussi à se hisser parmi les plus grands oui. groupes de rock progressif Un, c'est pas l'album en question, c'est pas un, un album uniquement instrumental. T'sais, on pourrait dire, mais ben non, mais les Américains ont apprécié l'album, mais il y a personne qui chante, pas vrai là La voix de Serchiori, elle est dans presque toutes les chansons de l'album. Puis c'est un groupe aussi qui a fait trois albums. Tu aujourd'hui, on n'est pas capable d'imaginer ça, un artiste qui fait juste un album puis qui disparaît. Moi, mm. j'ai des, des discussions des fois avec des amis, ils me disent, moi, mais il est bien bon lui, mais qu'est-ce qu'il a fait depuis dix ans il rien fait depuis 15 ans. Eux autres, ils ont rien fait depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Là. Leur dernier album, c'est 1976. Après, c'est un album live, donc trois Mais... albums studio seulement. Pour moi, c'est ça aussi l'art. C'est donner ce que tu t'as. Oui. Et si tu cherches les raisons du silence, oui. écoute la musique, réécoute les albums, puis des fois, c'est là que tu trouves les
1: réponses. Et moi, je pense qu'après Leptad, ils pouvaient pas aller plus haut que ça. le c'était comme... C'était incroyable. Puis on su que... Ils sont arrivés à un certain niveau, puis là on est mieux plutôt que rebaisser puis arriver avec un, un album qui va décevoir tout le monde. Tu sais, c'est euh, euh, Charles de Gaulle qui disait vaut mieux partir euh, que comment il disait euh, six ans trop tôt qu'une minute trop tard.
11: C'est bien dit. Mais ben, tu sais que, que Harmonium s'est fait offrir des millions pour enregistrer la en anglais et ils ont refusé en fait ah. Fiori a refusé. Je pense que les autres groupes auraient voulu comme mais Fiori a dit non. Tu sais, c'est un souverainiste là, dans une chanson, euh, la chanson pour un instant, il dit des inconnus vivent en roi chez moi, moi qui avais accepté leur loi. Et
1: hey, ça là dans hein, les je sais années pas 70. Ça passerait aujourd'hui des inconnus vivent en roi chez moi, moi qui avais accepté leur loi. Effectivement, ouais. ça a créé 50 ans. Bon dieu, ouais. faut que faut ça me nous... penser. Non, ça nous rajeunit pas. Merci beaucoup Rémi. Bon week-end. La
3: vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'âtre de l'art.
1: Alors, nous sommes avec Jean-François et Marie. Marie, euh, Pablo Rodriguez, celui qui a plus de cheveux sur la tête que d'arbres que Justin veut planter, alors, euh, accuse Québec, le gouvernement du Québec, d'alarmisme dans tout le dossier des demandeurs d'asile. Est-ce que tu trouves qu'il a raison?
9: Bien, on en revient à l'échange qu'on avait, oui. euh, qu avait hier, tu sais, sur la mesure des propos. Est-ce que je je vais partir de la même base là, euh, Richard t'sais. cette attaque là est pas plus constructive que euh, que que l'enflure le, le, verbale à mon avis dont a fait preuve Jean-François Robert en parlant de 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 menaces à notre identité et tout là. Euh, mais tu sais un peu bon je qu'on échange là-dessus on passe à côté du débat de fond je pense que la demande qui est faite par le gouvernement du Québec euh, tu sur il y, y a un fond là sur toute la question entre autres des, des, des CPE euh, mmh. euh, des, 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 des places de la répartition des, euh, des, des demandeurs d'asile tout ça mais bon est-ce que c'est encore là un, -tu constructible Bien. dans le débat non
1: euh, Jean-François euh, marie andré Chouinard, du Devoir le journal auquel tu collabores euh, elle écrit là-dessus euh, justement sur la sortie euh, des, des quatre ministres euh, du Québec puis elle dit que c'est un crescendo de lamentation elle semble être d'accord avec euh, Pablo Rodriguez euh, est-ce que euh, on est alarmiste au Québec toi.
5: Alors, marie andré euh, conclut que l'Ottawa doit poser le geste fort qu'on attend de lui depuis longtemps. Donc, mais euh, tant que ce geste n'est pas posé, ce ne sont que des lamentations. On peut le, poser, dire, pri, euh, on peut le dire positivement, ce sont des prières, des lamentations <rire> ou de, de l'autoflagellation ou de la flagellation d'Ottawa. Mais en tout cas, moi, ce matin, j'ai entendu François-Philippe Champagne dire euh, à la question « est-ce que vous allez rembourser le milliard ?» Il dit « ben là, on envoie déjà 750 millions par année ». Mais c'est incroyable qu'il dise ça, parce que 750 millions par année, c'est ce qu'il donne pour les, les réguliers, pour les pour les réguliers dans l'entente, les, les permanents, les immigrants permanents, dans l'entente Québec-Canada, qui a été signé depuis René-Lévesque et renouvelée sous Mujwoné-Bourassa, et euh, moi, j'ai vu une ventilation de l'utilisation de ces sommes par Québec. La totalité des sommes est utilisée pour accueillir les permanents. Maintenant, tout ce qui dépasse et qui est, euh, qui est de la responsabilité d'Ottawa, qui a, par différentes mesures, fait en sorte qu'il y a une augmentation massive des immigrants, euh, des, des demandeurs d'emploi, et que la moitié d'entre eux arrivent au Québec, c'est de la responsabilité d'Ottawa. Et c'est à eux de faire en sorte que, au delà de ce qu'ils payent déjà, parce qu'ils payent l'hôtel, puis ils payent des trucs, euh, la santé, ils remboursent la santé. Ben, le reste, c'est quand même eux qui sont responsables de ça. Alors, soit et, ils les prennent au complet, puis ils les amènent tous à Ottawa, hein, à Ottawa, dans leur capitale fédérale, puis là, ils payent pour. Soit ils nous remboursent ce que ça nous coûte. Alors là, ce qu'on voit, c'est le début d'un refus du gouvernement fédéral d'assumer sa juste part, des dépenses qui sont induites par sa propre politique. Alors là, écoute, on est, on est vraiment. Euh, moi, je trouve que c'est un niveau de, ben, un niveau de, 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 de refus de voir la réalité des choses. Puis euh, Pablo Rodriguez disait hier, euh, on a chacun nos responsabilités puis on a chacun nos capacités. Et ce mot-là, ça voulait dire, ben, on n'a pas assez d'argent pour payer à Ottawa. Mmh. À cause de toutes nos dépenses puis nos trucs. Puis là, on essaie de. Il va y avoir un budget qui va essayer de resserrer les boulons. Hey, un instant, là. Tu ne peux pas inviter euh, 100 000 personnes chez nous puis ensuite dire Ah, oh, j'ai plus d'argent pour payer le lunch. Non! Tu sais, c'est ta responsabilité, c'est tes frontières, c'est tes visas. Euh, puis nous, si on était souverain, on, on aurait à gérer ce genre de choses-là, mais ça serait notre responsabilité. Ben oui, on le gérerait, puis on le payerait Et si t'as plus d'argent, pourquoi le... tu
1: fais venir autant de gens? Il faut il faut que tu tiennes compte de ta capacité d'accueil et de payer. Si pas
5: d'argent, pourquoi tu fais venir ben, autant ça réaction,
9: de gens? Je je, je vais sortir le panier de fruits de François Legault. Peut-être qu'il faut euh, faut comparer des pommes avec euh, des oranges. Tu sais, je pense que sa réaction sur le côté alarmiste par rapport vraiment à, à une portion de la déclaration qui a été faite par Jean-François Roberge. Parce que la semaine dernière, quand cette sortie-là a été faite par les quatre ministres. La semaine dernière, je, je décalé, on est rendu vendredi. Je saute des étapes. Au début de la semaine, euh, la réaction de l'accueil, l'accueil de, de, de Pablo Rodriguez était quand même assez ouvert. Là, je comprends qu'il essaie de, qu'il essaie de gérer euh, des attentes en disant, ben là, ça se retrouvera pas nécessairement dans le dans le prochain budget. Là. Tu sais là, il ménage, il souffle le chaud et le froid dans ce dossier-là. Mais je, je, là, je le rejoins à 100 000 Jean-François, là-dessus. Tu sais, à un moment donné, euh, je pense qu'on fait largement notre part. Euh, sur des politiques effectivement qui sont qui, qui viennent d'Ottawa euh, là à un moment donné faut pas faut pas faut pas que la facture elle nous soit filée au complet puis sais, il y a une lenteur dans ce dans ce dossier là ah. il, y a un, il y a un manque de collaboration puis tu sais j'ai regardé encore l'échange hier où la ministre Fréchette disait ben il y en a pas tu sais Pablo Rodriguez faisait référence à une table une table de discussion où les fonctionnaires sont assis ça ah, ben écoute ils ont l'air vraiment de se parler puis peut-être que finalement c'est le gouvernement du Québec qui tu sais qui, qui a fait une enflure avec tout ça puis la ministre Préchette qui sort en disant, « ben Non, mais il n'y a pas de table. On n'est même pas au courant qu'il y a une table. S'il va en faire une prend » Mais tu dis que non, parlez-vous. Tu sais, il, il, il y a quelque part aussi où ça ne marche pas, là, cette game de ping-pong-là.
5: Mais, mais euh, euh, Richard, sur la question euh, qui, euh, qui, sur laquelle on a une divergence, Marie et moi, sur euh, ce que Robert dit sur euh, la, la, la menace sur l'identité québécoise. Regarde, dans, dans le journal de Montréal, un journal auquel tu collabores, hier, il y avait un, un article d'enseignants de, de Vaudreuil, pas de Montréal-Ouest, pas de Laval, mm -hmm. même pas de Longueuil, de Vaudreuil, qui disent, nous, on a tellement de migrants dans nos classes que la langue commune, c'est l'anglais, parce qu'on n'arrive pas à les franciser, j'ai une classe, j'ai tous des migrants, puis un natif, je ne pense pas que le natif va réussir à intégrer les 30 migrants. Puis l'enseignant dit, c'est comme si j'étais si à Toronto, tellement il y a d'anglais maintenant euh, dans, dans ces classes de migrants. Parce que c'est sûr que ben. <rire> l'anglais, c'est la langue seconde de la planète. Okay? Alors, c'est sûr que la plupart des gens qui arrivent et qui connaissent une langue autre que la leur, c'est probablement l'anglais. Ce qui fait que c'est pas comme s'ils arrivent sans anglais ni français puis qu'on part à zéro mmh. puis on va leur apprendre le français. C'est que l'anglais a déjà une longueur d'avance au point d'entrée puis chez des migrants pis chez, chez des demandeurs d'asile. Alors, de, de penser que T'sais, si on en prend en tout, le tous tout les immigrants confondus, disons qu'on en prend 60 000 par année, alors ce qu'on qu faisait les années précédentes, on avait un petit peu de difficulté à les franciser, puisque le, le, le critère du succès, c'est pas 50 plus, c'est 85. Il faut en franciser 85 pour maintenir notre place linguistique au Québec. Mais là, avec les normes qui sont maintenant, c'est <coughs> clair que ça n'arrivera pas. Alors, je pense qu'il faut admettre que non seulement ça, ça dépasse notre capacité sur euh, les écoles, les hôpitaux, mais ça dépasse notre capacité à les intégrer à l'identité qui Et, dépasse, que, et donc, et, oui, et et donc, une admettons menace à que oui. Oui, c'est inquiétant pour le maintien de l'identité et de, de son socle qui est le mais, français mais, langue commune. Mais,
1: Marie, je veux absolument que t'entendre sur la démission de la mairesse de Gatineau, puis dans la foulée, on apprend qu'il y a beaucoup d'élus municipaux qui songent, qui ont quitté, qui songent à quitter. Euh, entre autres, ils sont tannés de se faire insulter euh, sur les médias sociaux. Est-ce qu'ils sont trop sensibles? Parce que regarde, là, on se fait tous insulter. Toi, Marie, moi, Jean-François, quand tu une personnalité publique maintenant, tu te fais insulter, tu reçois des menaces de mort. Et à un moment donné, ça fait partie de la job. là. Tu sais, Est-ce qu'ils sont trop sensibles?
9: Mais je suis pas convaincue que c'est ça le, le fond du problème, tu sais dans son point de presse qu'elle fait hier la, la mairesse Bélil, elle est venue souligner tu sais là on est rendu à presque 10% là, des élus municipaux qui ont été élus en 2021 qui ont démissionné puis elle a fait référence à ça, à toute cette espèce de climat social là où écoute les insultes ça arrive à droite à gauche puis euh, depuis la pandémie on dirait que c'est pire puis euh, mm. euh, tu sais dans, dans les réseaux sociaux, elle a fait référence à, à ce côté-là aussi d'intimidation puis c'est sûr pour les élus municipaux, je pense que le fait d'être très proche, des, de, de faire des services de proximité, ça amène beaucoup de critiques qui doivent venir très rapidement. Mais elle a aussi fait référence à, à, au manque de ressources. Euh, d'un 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 maire de puis au climat interne je pense que l'enjeu puis je pense qu'on sait pas beaucoup de choses pour le moment encore euh, dans ce contexte là mais il euh, y, a, y a quelque part au puis à Québec c'est ce qu'on voit aussi on voit ça dans d'autres municipalités où là il y, y a un enjeu aussi de euh, de climat social entre élus dans les conseils municipaux où c'est un espèce de contexte de deuil pour œil dent pour dent puis euh, tu sais le, le le grand slogan de faire de la politique autrement là je pense qu'il y en a une coupe qui devrait se, se l'imprimer sur tu sais en haut de la porte du conseil municipal parce que ça fuse d'attaques ça fuse de de depuis on a dépassé le niveau de de, de critiques si on veut par rapport à des dossiers là ce qu'on voit c'est beaucoup du personnel donc moi ce que j'ai senti dans son message c'est beaucoup ça c'est c'est une espèce de de, au-delà du climat social, de dire « mon quotidien avec ma santé ». Jean-François,
5: qu'est-ce que tu en penses ben, ben Marie a tout à fait raison. Je pense que euh, c'est sûr que le degré de difficulté des, de, des pouvoirs municipaux augmente. Hein. Ce n'est pas la même chose de diriger une ville aujourd'hui qui a 15 ans, il y a, il y a toutes sortes de trucs sur l'environnement, sur l'urbanisme, les, le, le, les codes sont plus compliqués, les codes d'éthique aussi, euh, heureusement qu'ils sont plus, sont plus restrictifs, mais il y a une hausse de l'incivilité, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais dans la salle du conseil municipal, les, les, euh, de la part euh, des, euh, des citoyens qui viennent, d'ailleurs on en mm -hmm. a parfois des extraits à, <rire> à Infoman, et entre les conseillers municipaux où euh, ça, devient, euh, ça devient très très euh, très personnel, les, les attaques, le refus de participer, le refus de, 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 de compromis. Dans le cas de Gatineau en particulier, c'est elle, elle était euh, mairesse indépendante et elle avait contre elle une majorité du conseil qui était dans un parti euh, et qui, euh, de toute évidence, ils n'arrivaient pas à s'entendre. Lorsqu'un maire indépendant est élu, il doit réunir une majorité dans son conseil dans le passé, ça a été possible, mais là, il semble qu'il y a euh, disons, une cristallisation. Euh, et en plus, elle dit que ben, les partis ont droit à du financement que les conseillers indépendants euh, euh, auxquels ils n'ont pas accès, et donc ça crée une distorsion. Tout ça étant, moi, je pense qu'effectivement, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la démocratie municipale? On peut pas laisser ça à l'État, parce que le nombre de démissions, de burn-out, et le fait qu'il y ait tant de 800 postes qui sont renouvelés par acclamation, ça, ça veut dire que les gens ne veulent plus oui. s'engager dans la démocratie mmh. municipale, elle est essentielle. Ah, oui. un des
9: enjeux un des enjeux je pense qui qui euh, tu sais prenons l'assemblée nationale c'est un exemple simple là on la voit la foire d'Empogne, qui est tu sais qui est gérée par le président ou la présidente là dans le cas échéant, la présidente de l'assemblée nationale qui vient faire un certain arbitrage puis qui vient un peu calmer des fois les les en, les les envolées de l'un et l'autre le maire il se retrouve à être à être juge parti attaqué tu sais il n'y a pas de il y a souvent pas de président de séance dans les dans les conseils municipaux je pense que ça ça fait que mmh. il, il finit par se faire attaquer puis à essayer de justifier. Je ne veux pas dire une confusion des rôles, mais je pense que ça, 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 ça évite d'avoir un. Ça ne permet pas d'avoir un certain recul, d'avoir un, un, un mmh. médiateur ou quelqu'un qui fait l'arbitrage dans ces débats-là. En
1: tout cas, ça a l'air de plus en plus difficile, effectivement, être un élu municipal. Merci beaucoup. Bon week-end à vous deux.
6: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
1: Une liberté de pensée.
6: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
3: Une force internationale.
6: Et même, on va plus loin.
1: Luc La Liberté. T Alors, Luc, Pierre Lalonde avait dans les années 60-70 une chanson qui s'appelait Sleepy Joe. Alors, on va parler de Sleepy Joe. Un coup dur pour Biden, encore.
6: Ça, c'est une transition. On passage. passer à chapeau à, à Marie-Jean-François et toi, avant, sur ce segment-là de la politique, parce que je constate que ce qu'on a aux États-Unis, on le voit de plus en plus. Oui. Une espèce d'écoeurement contre le système. Mais ce n'est pas l'objet oui. de notre discussion aujourd'hui, mais je trouvais ça drôlement intéressant. Euh, de l'autre côté, donc, est-ce que Pierre Lalonde, vu juste, est-ce que Pierre Lalonde finalement était un, un visionnaire ou était en mesure de prédire l'avenir, euh, Monsieur Biden, euh, peu importe ce que nous disent ses bilans de santé, son problème c'est un problème de perception. Donc, je reçois souvent des messages de gens qui disent, M. de liberté, il est malade. Dis, Écoutez, on a un bulletin de santé détaillé de Joe Biden, puis pour un homme de 81 ans, il est en santé. C'est pas ce que les gens perçoivent et même de l'intérieur maintenant du Parti, et plus important, on l'apprenait hier, de la part des bailleurs de fonds, de certains bailleurs de fonds du Parti démocrate, oh, ceux, qui oh, oh. Contribuent, ceux qui contribuent au financement de la campagne de Joe Biden, qui en passant va très bien. On n'en parle pas parce qu'il fait somme toute cavalier seul chez les démocrates, mais il est nettement en avance sur Trump et nettement en avance sur Nikki Haley, qui en passant en janvier a dépassé Donald Trump pour le financement. Mais ce que disent les bailleurs de fonds, c'est... Quand on fait des, des soirées, quand on fait des soupers pour recueillir de l'argent, qu'il prononce des discours, on l'écoute parler et on est inquiet. Et pourquoi est-on inquiet? Pour ce que nous ne voyons pas à la télévision quand il fait une déclaration. Il a un télésouffleur, à l'occasion, il sort de son texte. C'est jamais une bonne idée dans le cas de Joe Biden de faire ça. Mais quand il est devant les donateurs, euh, et, et j'aurais dit ça de Biden plus jeune là, en passant, donc, mais quand il est devant les donateurs, ces gens-là sont dans la même pièce que lui. C'est beaucoup plus intime comme rencontre. Et ces gens-là disent « Écoutez, il est mêlé dans ses cartes et il ne peut pas parler s'il n'a pas de cartes ou de fiches. » C'est comme il y a des années, je faisais faire des exposés oraux à mes étudiants. Maintenant, on fait plus ça comme ça. Mais ils arrivaient avec des fiches préparées. Oui. Puis, puis je disais ouais. toujours « Écoutez, le mieux, c'est de parler sans ces fiches. Essayez de ne pas être dépendant de ça. » Que le président des États-Unis ait besoin de ces fiches pour parler de façon grossière. On ne parle pas d'un plan détaillé d'invasion d'un pays ou de la frappe de Baden. Là. Donc, euh, qu'il ait simplement besoin de cartons pour présenter les grandes orientations de son gouvernement, je pense que je comprends les donateurs en face de lui. On se dit, il est confus, il se mélange dans ces cartes-là, et s'il n'a pas les cartes, il n'est pas capable de nous donner de chiffres. Donc, on a tous besoin, à certains moments, de, je, je le fais oui, très oui. rarement, mais on peut avoir un aide-mémoire ici et là. Mais c'est pas ça que disent les, les, les donateurs inquiets. Et, ben, ils viennent de joindre leur voix à ceux qui, dans les stratèges démocrates, comme David Axelrod, au sein de certains élus, dont son opposant dans la campagne, il est temps que M. Biden s'en aille. Et ça, à, quoi, neuf mmh. mois, huit mois, là, on, mmh. on se rappelle, mine de rien, on approche rapidement de l'échéance électorale. C'est pas une bonne chose dans les sondages. Peu importe ce qui arrive à Donald Trump de l'autre côté, parce qu'il a baissé un petit peu dans les <rire> sondages récemment, c'est peut-être juste euh, une mauvaise semaine pour lui, euh, mais c'est pas bon à, à la veille du, du, du crunch, hein, du, euh, du moment de confrontation, ça va être euh, août, septembre, octobre. C'est pas bon pour Joe Biden ni pour les démocrates.
1: Et, et, et tu disais euh, l'autre jour qu'il y a des euh, musulmans qui euh, trouvent des, ouais. les démocrates trop collés sur Israël et qui euh, vont euh, quitter pour ouais. le, les conservateurs. Mais je lisais que les Juifs à New York, on sait qu'il y a une grande communauté juive, ouais. euh, ben, selon euh, les sondages, dis, ils vont voter Trump. Comment ça se fait que les, les Juifs sont en train de quitter le navire démocrate?
6: Ben, une des choses qui peut expliquer ça, parce qu'on a déjà, on est passé à autre chose depuis, depuis bien longtemps pis on n'en parle même plus dans le cas d'Israël, mais on a déménagé l'ambassade américaine. Ça avait été un geste très fort de la part de l'administration ouais. Trump qui avait été plutôt bien reçu par la communauté juive aux États-Unis. En même temps, les Juifs qui sont aux États-Unis sont différents ou la communauté juive. Ils sont différents de ceux qui vivent en Israël et ils sont surtout très différents des purs et durs qui forcent la main de Benjamin Netanyahu. Ils sont assez à, gauche, à... assez à gauche,
1: les juifs new-yorkais, c'est assez à gauche, je me semble.
6: Ben, voilà, donc, quand, quand Joe Biden appuie Netanyahu et son gouvernement, ou à tout le moins que ça lui apparaît tellement difficile de simplement nuancer ses propos ou de proposer autre chose, il vient de bloquer une nouvelle résolution à l'ONU. Ça peut s'expliquer, mais le message que ça envoie, c'est qu'on laisse le chemin libre pendant ce temps-là à Israël. Euh, cette communauté juive, elle le note aussi. Ils ne se retrouvent pas, eux, dans un gouvernement qu'ils jugent extrémiste en Israël. Et ça peut expliquer une partie de, de, de cette désaffection. En même temps, il faut mettre un bémol, euh, puis tu me relances après. Dans la campagne dont on a parlé, le siège vacant à New York qu'on a comblé la semaine dernière, la communauté juive a voté pour M. Soisy, qui était le démocrate en question. Ça veut dire, en tout cas, que dans mmh. ce qui était une circonscription pivot, c'est comme ça qu'on peut appeler la circonscription qui est en jeu, Ben, peu importe ce qu'on pense de Biden sur les musulmans, sur Israël, sur son âge, ça n'a pas handicapé le candidat démocrate dans cette circonscription-là. Et tu le disais tout à l'heure, ils sont nombreux, les juifs, mmh. les représentants mmh. de la communauté juive sur l'île de New York. Donc, intéressant en même temps pour les démocrates de voir, oui, on le critique, mais cette fois-là, c'est une prise de photo, c'est un moment dans le temps, mmh. mais on n'a pas payé le prix de ça encore.
1: Écoute, quelle campagne intéressante ça va être. Merci ouais. beaucoup Luke Freedom, Luke Freedom. Luke Freedom, toujours tiré à quatre épingles. Bon week-end, Luke. <rire> ben, Richard, bonne fin Merci à toute l'équipe formidable avec qui je travaille que j'aime beaucoup. Euh, Marianne Bessette à la recherche. Merci Florence Lamoureux à la réalisation, la mise en ondes de Jean-François Roy et à la mise en ligne des différents segments de l'émission de Jessica Giroux. Euh, on se revoit au prochain épisode. Bon week-end.